0: Hello and good morning, Football. <lacht> good morning, Football zu den Footballfüchsen. Wir treffen uns heute Morgen um 10. Mal wieder zur Prediction. Fuck, ist es schon der zwölfte Spieltag? Unglaublich. Und ähm, mm -hmm. it's äh, Thanksgiving, Thursday night. Hello, Anna, let's do it. Hello. Yes. Wir, ich ich habe gestern festgestellt, wir treffen uns aktuell sehr regelmäßig, sind sehr regelmäßig in Kontakt. Gestern äh, Geschenke shoppen. Heute Podcast, Dienstag Podcast. Es ist auf jeden Fall eine heiße Phase gerade. Und ähm, ja, es gibt leider nicht nur positive News aus der Welt. Es gibt noch äh, News außer Corona. Was ist denn gestern leider geschehen, aber
1: Ja, eine Legende des Sports, würde ich sagen, äh, ist von uns gegangen. Ähm, Diego Maradona ist gestern verstorben so wie ich mitbekommen habe, hatte denen, äh, ist an Folgen eines Herzinfarktes, also den hatte er ja schon ein paar Tage vorher und ist da eben an diesen Folgen gestern von uns gegangen. Legende des Fußballs und ja, die Welt trauert. <lacht> also glaube ich, ich habe es gestern von, also wirklich auch von sämtlichen Sportlern aus allen äh, sportlichen Bereichen kam da, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, wenn jemand stirbt, wie heißt das? Condolences. Kondol ja, genau, danke. Condolences.
0: <lacht> ja, ja ähm, und schlimm, ähm, vor allem mit 60. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe von ihm nicht so viel als gut, Fußballer. Bei dem gesehen. Lebensstil. Ja, aber der Punkt ist, wir haben ja nicht viel von ihm als Fußballer erlebt, so selber. Es war jetzt nicht unsere Prime, wo er gespielt hat, äh, Maradona. Das war und also, Chile.
1: wie mein Großvater sagt, da war schon ein Adams Wurstkessel.
0: Richtig, in, <lacht> in Abrahams Wurstkessel.
1: Nee, der ist ein Christ, deswegen ist es Adams Wurstkessel. Ach, so. Ach so, okay. <lacht> <lacht> ja, also nicht so, die negative, äh,
0: nicht so die positive News, aber es ist halt so, äh, wie hast du es vorhin formuliert, die letzten Jahre war etwas viel Schnee um die Nase und er hat sich jetzt nicht gerade ja. mit äh, einem gesunden Lebensstil gerühmt, würde ich jetzt mal behaupten.
1: War das nicht auch bei der letzten WM, dass da Kolumbien irgendwie fast rausgeflogen ist, weil die Mannschaft Kokain irgendwie durch die Gegend transportiert hat.
0: Ke kann Keine sein. Ahnung. Kann sein. War auf ich jeden Fall noch, wild. Ich weiß nur, dass er bei ähm, Deutschland äh, hatte, er war ja Argentinien-Coach und ich weiß nur, dass er äh, bei der Pressekonferenz damals gesagt hat, ähm, über, wie heißt er jetzt? über Thomas Müller, was will Pink. der Balljunge hier? <lacht> Ach, stimmt, ja. <lacht> fand, ich, stimmt. fand ich einen frechen Call.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, er hat in den letzten Jahren auf jeden Fall ein sehr aufbrausendes Leben und hat ja auch so, ja, ist auch ziemlich dick geworden und aufgedunsen und ich glaube, so auch ernährungstechnisch war da jetzt am Ende nicht mehr so. Aber auf jeden Fall eine große Persönlichkeit des Fußballs hat auch für... Ähm, das Land, also er war ja Argentinier schon, oder nicht, dass ja, ich jetzt eine ähm, Natürlich die zu dieser Fußballnation irgendwo gemacht äh, und auch ein Angstgegner von vielen europäischen Fußballnationen äh, geworden. Und er hat, glaube ich, ja da, also in Argentinien noch noch viel, da schon sehr viel getan, sage ich mal, für diesen Sport. Und ja, Rest in Peace kann man da nur sagen.
0: Absolut. Aber auch die NFL... Und noch eine,
1: eine Nachricht habe ich. Hau raus. Leute, es ist soweit. Für alle, die es noch nicht so ganz auf dem Schirm haben, Sonntag ist der erste Advent. Oh. Das Jahr geht zu Ende, ja. Habe ich auch gerade festgestellt. Klingt jetzt viel, ist nicht so dramatisch, wie ich es gerade erzähle. Aber äh, ja, ich finde, jetzt ist... Äh, also immer wenn der erste Advent ist, wenn das erste Lichtlein brennt, dann äh, weiß man so, okay... Jetzt ist es äh, bald vorbei und ja, ein turbulentes Jahr.
0: Absolut. Aber äh, wir waren ja gestern Geschenke shoppen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der Fan von den ganzen, ja, 2021 wird ein besseres Jahr und so weiter, diesen Calls also, da immer. Das oh. ist der
1: Bullshit des Jahrhunderts, sorry, das ich, fand ich auch schon vor fünf Jahren beknackt, wenn die Leute gesagt haben, oh ja, 2018 wird mein Jahr. Äh. Ich muss sagen, 2020 war für mich persönlich eins meiner geilsten Jahre. Trotz Corona, muss ich sagen, hatte ich trotzdem ein mega geiles Jahr. Selbsterkenntnis des Lebens, wirklich, ich habe so viel dazu dazugelernt, für mich selber gelernt. Und ähm, vielleicht sollte man sich nicht nur an den negativen Dingen aufhängen, sondern an den positiven und nicht immer nur sagen, was scheiße ist. Und ähm, 21 wird vielleicht besser, wird vielleicht schlechter, kein Mensch kann es beeinflussen, du weißt nie, wer von dir geht, wer in dein Leben tritt, was passiert. Du kannst es nicht beeinflussen und deswegen zu sagen, 2021 wird besser, woher weißt du denn, was passiert? Vielleicht kriegst du einen neuen Job und es wird mega geil oder was weiß ich, irgendjemand stirbt in deinem Umfeld und es zieht dich fett runter. Es kann alles passieren, du kannst es aber nicht beeinflussen, du kannst nur deine Einstellung beeinflussen und das sollte man sich vielleicht für 2021 vornehmen. Aber da muss ich trotzdem, Boom. da
0: muss ich, ich nochmal <lacht> intervenieren. Ja, ähm, Wir haben... Thursday night, wir haben Thanksgiving Games und wir haben die Corona-Situation in der NFL. Die Steelers gegen die Ravens wären heute eigentlich dran gewesen im Spiel und ich muss ehrlich sagen, ich bin da bei den Tweets von den Steelers-Spielern. Ähm, hier wird groß aufgeschwätzt von der NFL, sie wollen ihre Spieler schützen wegen vielen, wegen vielen Corona-Fällen. Alle, die es noch nicht mitbekommen haben, gestern äh, Abend, glaube ich, kam die News. Steelers und mhm. Ravens ist auf Sonntag verschoben worden, wegen mehreren Corona-Fällen. Wir haben es im Podcast schon am Dienstag gesagt. Sorry, sehe ich nicht so. Ich glaube nicht, dass die NFL hier jemanden schützen will. Äh, groß.
1: Ja doch, sicher, ihren Geldbeutel.
0: Ja, genau. Das ist aber auch das Einzige. Sorry,
1: auch die Erkenntnis des Jahres, am Ende geht es ums Geld. Ja. In der NFL, hey, die, bei Spieler deinem den, Chef die
0: Spieler von den beim Steelers Start sind so überall. angepisst. Die Spielers von den Steelers sind so angepisst. Da sind Tweets rausgekommen von Juju, wo er geschrieben hat: Ja, als erstes verschiebt ihr uns hier ähm, das äh, eine Spiel gegen die Titans. Mit den Titans. Und dann äh, auch noch unser äh, Thanksgiving-Game, wo alle einschalten. Weißt du, das ist auch so ein Punkt. Das muss man jetzt schon sagen: Die NFL ist halt Medienbombe schlechthin. Und wenn da an dem äh, Thanksgiving Game jemand spielt, dann kannst du dich da halt richtig in die, nicht nur Zuschauerherzen spielen, sondern dann bist du der King, dann kannst du dich in den Pro Bowl spielen, der jetzt dann bald kommen wird. Und ja, also ich find's, äh, ich weiß nicht, ich finde den Move eigentlich nicht so nice von der NFL, ehrlich gesagt. Sind es nur zwei
1: Spiele? Ja, ich sag mal so, am Ende, ganz ehrlich, es ist scheißegal. Scheißegal, egal, was die NFL macht. Versie verschieben Sie das Spiel nicht. Die andere Hälfte von den Steelers-Spielern bekommt Covid-19, können die Woche drauf nicht spielen. Dann heißt es, ja, das Spiel hätte man verschieben müssen. Die wollen uns beschützen. Lala, lilalu lu. Ähm, verschieben Sie es, ist scheiße. Lassen Sie es aus. Es ist egal, was du machst.
0: Ja, du weißt, machst, es. du machst es immer verkehrt, das stimmt. Du machst
1: es eh falsch und ich finde es auf der einen Seite, finde ich es richtig. Weil es ist auch kein fairer Wettbewerb, wenn die Hälfte von den Spielern fehlt, von dem anderen Team. Dann würde ich sagen, ja, wow, Steelers, schuld. es steht 11-0, wow. weil ihr gegen, ja gut, selber schuld ist jetzt so, äh, finde ich, schwierig zu sagen. Aber weißt du, dann, ich würde mir als Steelers-Spieler nicht anhören wollen, ihr habt ihr ja nur gewonnen, weil die Hälfte von den Ravens nicht spielen konnte.
0: Ja, ich will aber doch ein jedes Duell auf Augenhöhe Team, mit Team dem ganzen sein Team. Protokoll selber irgendwie einhalten und es gibt halt leider Gottes auch Teams und das sieht man jetzt bei den äh, Raiders zum Beispiel. Die Raiders mussten an dem Wochenende, wo sie mit der zweiten Mannschaft äh, in der D-Line der gespielt haben und das andere Mal in der zweiten Mannschaft in der O-Line. Beim ersten Mal haben sie gegen Kansas City gewonnen, beim zweiten Spiel haben sie gegen Kansas City verloren, aber auch nur ganz knapp. Dallas spielt auch schon die halbe Saison irgendwie mit einem zwitten, zwitten, zweiten oder dritten Kader. Zutten. Also, ähm, es ist halt alles nicht mehr so durchschaubar, ähm, warum und wie jetzt, wann ähm, eine Mannschaft so weit ist, dass ein Spiel verschoben werden muss und wann nicht. Und deswegen, äh, ja.
1: Ja, aber ich meine so, ich finde, wir sind in der Covid-19-Erkrankung, ganz ehrlich, da könnte ihr jetzt auch sagen, ja, selber Schuld 49ers, äh, wenn ihr Spieler habt, die leicht verletzbar sind, dann stellt sie halt nicht aufs Feld.
0: Ja, kann man, kann man viel diskutieren, letztendlich geht es der NFL um Money, da sind wir einer Meinung. Und äh, dann äh, haben wir... Da denkst du,
1: die würden dieses Spiel mit diesen Einschaltquoten verschieben, wenn es nicht anders geht? Wie du sagst, es ist das fucking Thanksgiving Nate, Late Night Game. Wahrscheinlich die höchsten Einschaltquoten, die ihnen jetzt alle flöten gehen. Den Werbeträgern, dem Sender und der NFL. Sie würden es nicht verschieben, wenn es nicht anders gehen würde. Wahrscheinlich das wissen
0: ist, wir auch nur dir, die weil Hälfte Anna. Den
1: Profit. Ja, klar, wir, ich meine, keiner, auch kein Chuchu Smith hockt in der hockt da im Krisenstab von denen und sagt, äh. So ist es, so schaut aus. Wir sind ja nur die, End, die Endkonsumenten und kriegen die Info von der Info von der Info von der Info. Hier ist ständig Flüsterpost und jeder gibt nur eine halbe Info weiter.
0: Das ist wahr. <lacht> Dementsprechend haben Gut, wir nur, nur zwei wir Spiele. Ja, wir <lacht> haben zwei Spiele am Donnerstag, äh, nämlich heute Abend. Und zwar haben wir die Houston Texans bei den Detroit Lions und wir haben das Washington Football Team in Dallas. Ähm, ja, zwar jetzt nicht äh, so Highlight-Games, würde ich jetzt behaupten. Ähm, das eine um 18.30 Uhr, das andere um halb elf. Aber äh, wir starten mal in die Prediction rein. Und ja, wie sieht's aus? Watson, Mr. Watson gegen Mr. Matthew Stafford. Würdest du behaupten, äh, klare Nummer oder knappes Game?
1: Ich hasse die Lines. Warum? Weil, ja, weil... Das sind meine Titans vom letzten Jahr, Mann. Das ist dieses.
0: <lacht>
1: Wahrscheinlich, also, der, also des letzten Spieltags zufolge, der Logik her, müsste man natürlich sagen, ja, klare die Nummer, die Texans gewinnen, die Lions haben letzte Woche 20-0 verloren gegen die Panthers mit einem komplett neuen Quarterback ohne Christian McCaffrey. Ich sollte, die Texans haben letzte Woche gewonnen, haben gut gespielt, haben gezeigt, was sie können. Ähm, eigentlich rein logisch aufgrund des letzten Spieltages könnte man eigentlich sagen, ja, hier wird vielleicht ein 10-Punkte-Abstandsspiel für die Texans. Aber es sind die Lions. Genau, ja. und das ist mein Problem. Ja. <lacht> und deswegen hasse ich sie, weil ich also nicht hassen, richtig hassen, aber das ist so, wo mir der Kopf raucht, weil ich mir so denke, ah, das ist so ein Spiel, die ich einstehen 46 6, die Texans stehen 3-7, die haben jetzt beide nicht das, das beste Rekord, ähm, haben beide einen schweren Start gehabt, obwohl ich so vom Gefühl her die Lions irgendwie ein bisschen als das bessere Team, oder ja ein bisschen konstantere Team sehe. Ich weiß nicht, ob die Texans jetzt aufgewacht sind durch den Sieg letzte Woche, ich meine sie spielen ja schon besser, seitdem sie den Coach gewechselt haben, aber ist jetzt immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Und die Lions, haben wir schon so oft gesagt, die sind halt so ein guter, ja, so ein Mittelfeld, so 3,5. Ja. Von im, also Schul Im Schulsystem. Man kann auf jeden also von Fall, 1 bis 6 sind die so 3,5, finde ich. Also ein bisschen unter dem Durchschnitt. Man kann auf jeden Leistung. Fall Deshaun
0: Watson ähm, zu den Top 10 Quarterbacks in der NFL zählen, auch wenn die äh, Texans dieses Jahr nicht gut dran stehen, aber generell, was der so die letzten Jahre abgeliefert hat, ist der einfach eine Bombe und er ist auch an dem äh, Thanksgiving-Spiel äh, oder in dem Thanksgiving-Spiel oder Spieltag schon fast, finde ich es eher wirklich krass. Also er ist der beste Quarterback an diesem ganzen, an diesem ganzen Wochenende, der spielt. Was mir so ein bisschen äh, Sorgen bereitet, ist halt einfach die Situation bei den Detroit Lions, dass Kenny Galladay als äh, Receiver und äh, DeAndre Swift als Rookie Running Back einfach fehlen. Ähm, ja, ich lese jetzt gerade, dass Galladay sogar raus ist. Also, ich weiß nicht. So die Tendenzen gehen bei mir schon mehr zu den Texans, weil... Ja, auch Jeff Okuda bei den Detroit Lions als als Cornerback-Rookie äh, ist raus. Und ähm, ja, ich sehe einfach die Texans, zwar, die haben nicht Shit-Saison, aber die wollen immer noch, äh, die Spieler wollen sich beweisen und die wollen von Spieltag zu Spieltag, denke ich, Gas geben. Und tendenziell machen beide Mannschaften zwar gleich viele Punkte, aber die Lions kassieren einfach mehr. Deswegen bin ich schon mehr bei den Texans.
1: Ja, ich... Ach, ich
0: die De Detroit hat auch die ich... letzten drei Spiele am Thanksgiving verloren, aber... Wie du magst. Du, ich verstehe das. Die Detroit Lions haben... Ich bin bei dir. Die haben letzte Woche echt voll auf die Fresse gekriegt und man keiner hat damit gerechnet. Keiner. Also, vor allem, dass die null Punkte machen. Es geht ab. Das war, einfach ne Pff, das war einfach zu krass. Aber mein Tipp steht. Mein Tipp steht
1: ich kann mich immer noch nicht entscheiden, vor allem äh, macht mein Computer gerade wieder zicken.
0: Oh. Äh, dann werfe ich dir einfach mal mein Ergebnis rüber. Ist das okay? Jo. Ja, ich habe ein, ja, 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 ja. ein Ein 27 zu 20 habe ich.
1: Also ich muss auch also für Houston, äh, noch einen kleinen, ja, ja, ich hab, muss einen kleinen Fact einstreuen die sehen sich jetzt auch nicht so oft das letzte Mal 2016, aber trotzdem haben seit 2008 immer die Texans gewonnen also in drei Spielen haben jeweils die Texans gewonnen das heißt die Detroit Lions haben noch nie gegen die Texans gewonnen aber die spielen ja in
0: Im Detroit. Detroit ja in Detroit
1: aber die haben ja so eine schlechte Heimstatistik eigentlich gell die Lions ähm, also ich gehe jetzt mit der Logik aber ich rast aus, wenn die heute Abend um 18 Uhr es ist um 18 Uhr, das Spiel 18.30 wenn die Lions gewinnen, dann weiß ich mir echt einen Arsch
0: Dann solltest du wohl eher die Was Lions nehmen Was mache ich? Wenn du nee,
1: jetzt. die Vernunft die Vernunft siegt aber ich glaube es wird knapp 23 zu 20 für die Texans
0: 23 20.
1: Ich habe, weißt du, jetzt habe ich nicht mehr so viel polstert, deswegen...
0: <lacht> Der Papi ist auf den Fersen.
1: Und nachdem ich jetzt nicht so aus voller Überzeugung und mit geschwollener Brust jetzt sagen kann, ähm, ja.
0: Ja, dann? Give. Die gewinnen, lass ich's. Und wie, wie viel?
1: Ja, habe ich doch gar gesagt. 23, 20.
0: Ah, okay, okay. Hau was. Nächstes Game. Washington bei Dallas in Arlington, Texas. Thanksgiving Game Nummer 1. Kommt immer vor.
1: Alter, also weißt du, was ich mir gedacht habe? Jetzt posten sie ja ständig auf den ganzen Football-Accounts irgendwelche Hähnchenkeulen oder Truthahnkeulen, die sie da durch die Gegend schmeißen und sich gegenseitig genüsslich äh, verzehren. <lacht> warte ich darauf, dass irgendein so scheiß Veganer um die Ecke kommt und sagt, kann man nicht so offen Fleisch konsumieren. <lacht> Gut. ist <lacht> So ein kleiner Effekt.
0: Ja, Dallas Defense ja. ist shitty, oder? Oder sind sie jetzt doch wieder heiß, nachdem sie letzte Wochenende gegen Minnesota gewonnen haben?
1: Nee. Also, die haben wir ja schon mal gespielt, am 25. Oktober dieses Jahr. Da haben die Washington... Das Washington Football Team, das braucht... Weißt jetzt haben wir uns am Ende der Saison wahrscheinlich gerade daran gewöhnt, das und nicht immer die zu sagen. Und dann heißen sie, nächstes Jahr haben sie dann Namen, wo man wieder sagt die.
0: Kann sehr gut sein, ja.
1: Also das Washington Football Team hat 25 zu 3 gegen Dallas gewonnen. Und ja, letztes Jahr haben die... Dallas beide Spiele, beide Divisionsspiele gewonnen. Obwohl ich finde, es ist schon mehr Power bei Washington. Man kann es dazu im letzten Jahr nicht nur auf Quarterback-Seite, sondern auch Trainer-Seite nicht wirklich vergleichen. Es ist die, die, die Division, in der alles möglich ist. Ähm, wenn Philly an dem Spieltag verliert und je nachdem, welches Team von denen, ob jetzt Dallas oder Washington gewinnt, sind die auf dem ersten Platz.
0: Krass, geil. Also alle das sind mit dabei. So unglaublich.
1: Es ist halt interessant, es ist im Endeffekt so wie in vielen anderen Ligen auch, aber halt da haben die halt alle einen positiven Das heißt, dass im Endeffekt wahrscheinlich die anderen Teams, die alle so ein hohes Record haben wie Kansas City oder ähm, Steelers, die haben ja auch schon wahrscheinlich alle gegen die NFC East gewonnen, <lacht> was sonst hätten, also wie kann man dann so einen negativen haben, weil du hast ja sechs Spiele in deiner Division selber. Ja. Also müsste ja eigentlich eins irgendwo ein positives Rekord eventuell schon haben. Aber die einzigen Siege, die sie irgendwie gefühlt einfahren, ist ja nur in ihrer Division. Stimmt. Nun gut. Aber ich finde es geil. Ähm, ich finde das Matchup deswegen so
0: geil, weil äh, Andy Dalton eigentlich ja ein Quarterback ist mit relativ viel Erfahrung. Alex Smith, ähm, meines Erachtens ja. Comeback-Player of the Year, ohne Scheiß, dass der zurückkommt, hätte ich never gedacht. Ne,
1: Aber es gab ja auch nicht so viele Comebacks, oder? Dieses Jahr.
0: Ja doch, äh, allein schon auch. Rattlesberger ist ein Comeback. Meines Erachtens, weil der war einfach fast die komplette letzte Saison raus. Und so wie der dieses Jahr durchstartet, ist er heftig. Ja. Heftig. Ja. Ja, ansonsten... Aber trotzdem... Ey, ich, ey, ich bin so ein harter ähm, CD Lamp-Fan. Ich glaube... habe dir gestern das Video von CD Lamp geschickt. Ey, ja, die geil. Die Receiver sind so... Dallas Receiver sind so krank und, und ähm, ich denke halt, dass, ähm, dass Chase Young und so die D-Line, die wird das Spiel entscheiden. Also
1: Also ich glaube ehrlich gesagt, das Spiel von letzter Woche, das war von Dallas eine Eintagsfliege.
0: Okay, glaube ich nicht. Ich kann mir, ich, glaub, ich meine sie gehen beide, ne. Dallas ist
1: 81. Da bin ich überzeugt!
0: Dallas ist 8-1 uh, an Thanksgiving Games gegen Washington. Das
1: Wie ist wolltest? so eine, Diese Statistiken, die sind teilweise so sinnfrei, weil ich mir so denke, was soll es bringt mir das jetzt? Was? Das so. ist Karma! Ja, Karma. Und deswegen hat äh, Kirk Cousin trotzdem sein Monday-Night-Game jetzt gewonnen. Also das heißt ja nicht, dass es ja. so eine Faustre das ist Das sind wie diese Bauernregeln. Wenn am Sonntag so, -so viel die Sonne scheint, dann passiert das und das. Genau. Wenn das Leben so einfach wäre.
0: <lacht> ja. Also nur, nur
1: weil bin... die eine gute Thanksgiving-Statistik haben, glaube ich hab jetzt nicht, gesagt. dass man zwangsläufig... Nein, das sage ich nicht, dass du das sagst. Du beschränkst das, ich mich, mich auf diese Thanksgiving-Statistik, weil ich
0: das jetzt gerade gesagt habe. Ich bin der Meinung, es wird an der D- und an der O-Line entschieden. Da wird es entschieden. Schafft Chase Young, Montez Sweat und wie sie alle heißen, schaffen die ähm, die Sacks und schaffen die es, dass sie, ja, wie soll ich sagen, Druck auf Andy Dalton ausüben? Oder schafft es ja. die O-Line, Andy Dalton gut zu versorgen? Weil zu Andy halten. Dalton hat krasse, kras tausendmal krassere Receiver. Und sie Außer
1: er macht halt wieder irgendeinen so wilden äh, Lauf Und wird dann fett umgetackelt Und kommt wieder ins Concussion-Zelt <lacht> Und ich glaube halt, dass Siki Elliott, Was bei Jason Siki Young Elliott und so schon passieren kann
0: Anna, Siki Elliott hat jetzt
1: Vielleicht, aber Um mal auf die Stats zu kommen Defense Washington Nummer 5 In der Liga Und die Cowboys 23
0: Das ist richtig das ist leider richtig, ja. Aber Und ich glaube,
1: wie du sagst, Washington es hängt an, an den Defenses. Defenses. Ja, aber im Defenses ist es. Egal, ich gehe mit Washington 30 zu 24.
0: Ich gehe mit Dallas. ich gehe mit Dallas 24 zu 23. Ein Punkt. Ein Punkt. Ja, aber
1: die haben schon viele viele knappe Spiele gehabt dieses Jahr, also ist jetzt glaube ich nicht unrealistisch.
0: Richtig. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. Ähm, am Sonntag haben die jetzt das Steelers-Spiel echt auf 19.15 Uhr verschoben.
1: 19.15 Uhr? Ja, ah, okay. auf 1.15 Uhr. Wild, 19.15 Uhr. Wild. Wieso nicht 19 Uhr? <lacht> Kein Plan.
0: Komm, wir sputen uns heute durch, ähm, auch wenn wir alle Facts raushauen, aber heute spielen alle Mannschaften das äh, an diesem Spieltag. Ja, das heißt, wir müssen richtig stimmt. Gas geben. Buffalo Bills, LA Chargers, Sonntag, 19 Uhr, erstes Spiel. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal frech nach äh, unserer Kick-Tipp-Reihenfolge. Ähm, was sagen Sie, Frau Voreck?
1: Also, witzigerweise... Bei den letzten, äh, wie viel sind es denn? Insgesamt sechs Begegnungen hat fünfmal LA, haben die fünfmal die LA Chargers gewonnen und nur einmal die Bills. Krass! Krass! Mhm.
0: Ich schaue mir ja gerade so die Matchups also an. Hätte ich,
1: jetzt, hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, irgendwie. Hast du gewusst, dass ähm, Herbie besser mich, ist
0: als, als Alan? Also so, Herbie hat.
1: Gewusst habe ich es nicht, aber mich überrascht es jetzt. Du meinst so vom Quarterback-Rating und so? Nee,
0: Her ja, das weiß ich jetzt nicht, muss ich nachschauen. Aber Herbie hat 22 Touchdown, 6 Interceptions und ähm, Josh Allen 21 Touchdown, 7 Interceptions. quarterback -Rating. Also jetzt, wo
1: du sagst... Also mich überrascht es jetzt nicht, dass er besser ist. Ich habe es jetzt nicht gewusst und ich habe mir das auch nicht gedacht, sage ich mal. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, wundert... Also ich bin jetzt nicht verwundert darüber, dass er besser ist. Aber es ist ja auch jetzt nicht viel besser. Es ist halt
0: ist halt ein bisschen besser. Bisschen besser. Ja. <lacht> ein bisschen besser, ja. Was geil ist, ähm, ist, ist, äh, ist äh, Stefan Dix und Keenan Allen sind Platz 1 und Platz 2 äh, als Receiver dieses Jahr. Also da treffen die besten Receiver <lacht> aufeinander und das ist schon, schon ein Brett. Finde ich, das ist richtig Also nice. ich
1: muss sagen, ja, ich sitze ja im, im Bandwagon von den LA Chargers auch mit drin und auch von den Arizona Cardinals. Ähm, ich bin ein riesen Herbie-Fan Überraschung Ich, ja, also die Chargers bei denen ist halt vorbei die, also die wissen die kommen immer glaube ich also die Wahrscheinlichkeit dass sie in die Playoffs kommen liegt wahrscheinlich bei unter 10% ähm, die haben jetzt sage ich mal nichts zu verlieren und das ist immer glaube ich immer ein schwieriger Gegner weil Buffalo muss gewinnen bei den Chargers ist es im Endeffekt eigentlich, jetzt geht nur um einen Draftpick. Mhm. Und ja, man sagt ja auch so, ich bin jetzt einen ganz wilden Vergleich, aber man sagt ja auch immer in diesen ganzen Hollywood-Filmen und so, äh, dass immer die Leute gefährlich sind, die keine Angst haben zu sterben, so nach dem Motto, weil es ist ihnen egal, es ist so quasi War, passiert ja eh. Ja, ich weiß, es ist ein richtig wilder aber, Vergleich, aber, aber, aber guter guter so kann ich mir das Vergleich. vorstellen. Die Chargers sind halt so, who cares, ist es scheißegal, ob wir gewinnen oder verlieren, aber wir haben Bock zu spielen, äh, wir haben Bock ein geiles Game zu machen und wenn wir verlieren, dann verlieren wir halt, Herrgott, dann kriegen wir halt noch einen Pick früher oder äh, wenn wir gewinnen, dann ist es halt geil für unser Ego, aber wir sind da hier in unserer äh, Division auf dem letzten Platz, Da sind die, die äh, Las Vegas Raiders und Kansas City, Kansas City, der zweite in der Konferenz hinter den Steelers die stehen jetzt 3 und 7. Dann kommen noch die Denver Broncos mit 4 und 6. Die wissen, da passiert jetzt dieses Jahr und das ist zwölfte Spieltag die ähm, wissen, da passiert jetzt nicht mehr viel.
0: Ja, ja.
1: Ja, also ich finde es halt krass. Ende gefährlich haben ja werden Qualität. für die
0: Bills. Ja, und die Chargers haben ja eigentlich Qualität. Also, man darf die Charges jetzt ja, also absolut sie nicht unterschätzen. die
1: Playoff-Kurs stehen.
0: Rein theoretisch, ja. Hey, die haben auch Joey Bosa, der letzte Woche zurückgekommen ist. Diese Woche soll ähm, Austin Eckler zurückkommen. Und eigentlich sind die so ja, von der Qualität her ein Gegner, der auf jeden Fall den Buffalo Bills gefährlich werden
1: kann. Ja, die hatten nämlich auch schon so zwei, drei Spiele. Die Bills, wo sie schon fahrlässig waren, sage ich mal. Ja, sie also gestruggelt haben, ja. Es gab ein, zwei Spiele, wo ich mir gedacht habe, uh, das war so fünfter, sechster Spieltag, da hatten sie mal zwei Spiele, glaube ich, hintereinander sogar verloren. Da habe ich gesagt, jetzt verlieren die dreimal und Miami gewinnt zweimal und dann ist auf einmal Miami auf dem ersten Platz.
0: Ja, dann klatscht ähm, klatsch doch mal einen und raus.
1: Das ist ja auch so. Also Miami kratzt hier äh, ganz massiv an dem Bills und ich glaube, das ist ein Druck. Ich weiß nicht, ob die damit umgehen können. Ich glaube, die Chargers können befreiter und lässiger spielen. Plus, dass ich halt da mit dem Bus sitze. <lacht> du, sitzt, du sitzt direkt neben Herbie, hast ihn vom
0: Beifahrersitz im Arm und kraulisch in dem Nacken. Gib's einfach zu. So ist es. Du bist so, du bist, du bist so, wenn es wenn, äh, wenn, äh, im, im MVP-Voting so einen Raum gäbe, wo man so voten kann mit so Nummern, so hier Punkte geben von 1 bis 10, wärst du die Erste, die aufsteht mit der 10. 10. Die Straight, die Erste, die ja. aufsteht mit der 10. <lacht> Geradeaus. Geradeaus, straight raus.
1: Ähm, ich muss jetzt nur noch überlegen, wie viel. Ich glaube, es wird nicht so defense-lastig, weil sie beide nicht so eine mega starke Defense haben, aber beide eine, eine knackige Offense. Also denke ich, es wird, wird auf jeden Fall ein paar Pünktchen mehr geben. Und ich sage 32 zu 27 für die LA Chargers.
0: Okay, bei mir geht es in die andere Richtung. Ich glaube an Josh Allen und seinen Willen, dieses Jahr einfach die Division zu gewinnen. Er möchte dieses Jahr in die Playoffs und er möchte auch Bye week Deswegen muss er auf jeden Fall noch ein bisschen Gas geben. Und äh, ich glaube, sie gewinnen 34 zu 30 gegen die L.A. Chargers in Buffalo. Okay, next one. Jacksonville Jaguars, Cleveland Browns. Ähm, ja. Cleveland Browns viel zu äh, hyped up <lacht> für das, was sie eigentlich so den ganzen Tag veranstalten. Ich glaube, äh, es
1: ist Zeit für ein Upset.
0: Ja, ich frage mich halt, äh, ach nee, es kommt ja, wir müssen die Story erzählen. Wir müssen die, also erstmal ähm, Quarterback-Karussell. Was geht ab im Quarterback-Karussell so. dieses Jahr? Wir <lacht> haben ja gerade schon, ja schon über die Spiele gesprochen, Dallas. Ersatz-Quarterback, zweiter Quarterback Andy Dalton Washington, dritter Quarterback Alex Smith ähm, ähm, Stafford und Watson sind noch die normalen Quarterbacks ähm, die ganz normal in der in der Liga drin sind, aber sonst ey, es geht wild ab mit Quarterbacks und hier ein wilder Fact Ja
1: gut, nee, die Lions, yeah. Stafford ist doch auch Erster und Josh Allen genau. Herbert ist Zweiter Ja Quarterback? Also Stehen ist ja auch. Ist auch der kommt, aber der, ja, aber der kommt auch nicht mehr. Also, ich glaube, der Herbert hat es einfach ähm, zu gut gemacht. <lacht> <lacht> also, der, der muss ja mit seiner punktierten Lunge schon lang wieder fit sein. Also, der spielt ja schon seit zehn Spieltagen. Ja, ja, der, der, ist, der ist
0: auch wieder fit. Der ist auch wieder fit. Der, ja, Game. Ähm, der hat ihn
1: eher rasiert.
0: Wie heißt der? Der hat
1: den anderen Quarterback, schon ich weiß nicht mal, wie der heißt.
0: Schon wieder seinen Namen vergessen. Ta Tyro Taylor heißt er. Ja. Tyro Taylor. Ja, aber Taylor, Tschüss. <lacht> 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 mit Deu, ja. um, und zwar, warte mal, ich hab's dir in Instagram geschickt. Und da müssen wir uns jetzt ganz kurz die Zeit nehmen, um das zu erklären, weil das ist einfach nur ein wildes Karussell. So. Wo ist es? Aber ich glaube, dass Jackson will. Also, glaubst du echt an ein Upset, um das vielleicht mal so zwischen einzustreuen? Also ja,
1: unsere, unsere Statistik besagt, dass die Cleveland Browns nicht viele Siege hintereinander... Also die sind kein Team, was so <lacht> sechs Siege hintereinander macht, sondern sie gewinnen zwei, verlieren eins, gewinnen sie eins und verlieren sie eins und gewinnen sie wieder zwei. Jetzt haben sie so oft gewonnen, jetzt müssen sie wieder verlieren, weil das ist das ähm, Cleveland Brownische äh, Statistikgesetz,
0: ist, äh, Faker -Mayfield die sind ja.
1: und die sind auch so, so eingebildet teilweise die Browns und ich kann mir vorstellen dass sie die Jaguars richtig äh, unterschätzen und die Jaguars sich denken Alter das 1-9 können wir jetzt nicht auf uns sitzen lassen das kann gut wir sein hätten schon gern noch mal <lacht> einen zweiten kann schon gut sein jetzt pass auf ich hab's eine zwei vorne dran Mike Glennon
0: der Quarterback der jetzt für die ähm, Jaguars startet wurde 2017 auf die Bank gesetzt für Mitchell Trubisky der <lacht> dieses Jahr auf die Bank gesetzt wurde für Nick Foles und der wurde letztes Jahr auf die Bank gesetzt für Gardner Minshew der dieses Jahr ersatz, ersetzt worden ist von Luton und deswegen kommt wieder Glennon rein <lacht> es ist so wild und jetzt ist es am Ende so, die NFL ist ohne Scheiß, die NFL ist not for long, die NFL, die wollen einfach, dass relativ schnelle Siege reinkommen. Ähm, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass, dass es da ein Upset gibt. Also ich weiß nicht, Cleveland hat seit Woche 8 äh, bloß 13 Punkte äh, zugelassen und... Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube an Miles Garrett, der teilt sich gerade die 9,56 sechs mit einem von den Saints, den verraten wir später. Ähm, und ich glaube halt einfach an Nick Chubb. Nick Chubb ist so krank und Kareem Hunt ist so krank.
1: Also ich sage ja nicht, dass das jetzt, dass ich davon überzeugt bin, dass die verlieren, weil sie schlecht spielen. Ja, es kann gut sein, dass, dass die, die Cleveland Browns die unterschätzen. Um die Cleveland Brownische Regel. Die ich gerade erfunden habe.
0: Naja, die haben wir schon festgelegt über die letzten Wochen. Das war irgendwie ja. schon so ein Klassiker.
1: Also, die haben jetzt gewonnen gegen Philly, gegen Houston, haben verloren gegen Las Vegas. Dann haben sie gewonnen gegen die Bengals, verloren gegen die Steelers, gewonnen gegen die Colts, gewonnen gegen die Cowboys und gewonnen gegen Washington. Aber, genau. Aber genau, sowas. Es ist halt,
0: es ist halt <lacht> wirklich, es ist halt wie so eine Sinuskurve in der Mathematik. Es ist halt ein Hin und Her, ein Auf und Ab. Es ist es ist Hop ja, und Ja, jetzt haben sie die
1: letzten zwei Spiele gewonnen. Also nach unserer Logik wäre es jetzt eigentlich mal wieder an der Zeit, dass sie verlieren. Ja. Obwohl ich jetzt halt nicht glaube, dass Jacksonville das Team ist, was nicht unschlagbar ist, wo ich sage, auf jeden Fall verlieren die.
0: Nee, aber, aber Jacksonville, Jacksonville hat manchmal nicht. was in der Tasche, mit dem man nicht rechnet. Die haben den, ja, die haben den Packers auch Stress ja. gemacht
1: haben den Über Überraschungsmoment Momentum öfters mal auf ihrer Seite. Und ich glaube, der Coach, der haut da mal ganz geile äh, Sachen raus. Und auch, wenn man jetzt schaut, mal gegen hey, Green Bay haben die richtig gut gespielt. 2024, Gegen Texans 25-27. Gegen die Chargers 29-39. Also hier 10 Punkte in den letzten... Okay, außer gegen die Steelers, die habe ich jetzt mal rausgelassen. Aber in drei Spielen waren es höchstens 10 Punkte Unterschied. Also two point Two-score Game, so heißt's.
0: <lacht> ja, ähm, Fake, Faker Mayfield muss was zeigen, auf jeden Fall. Und ich, deiner was Erachtens tu das nicht. Wo geht's hin? Du tippst doch aufs Upset. Gib's Mach doch du, zu. Sag
1: du mal! <lacht> oh. Also ich tipp auf die Cleveland, ich, ich tipp
0: auf die Cleveland Browns, ich tippe 30 zu 20 für die Cleveland Browns.
1: Also ich würde mich so kaputt lachen, wenn ich bei allen unseren Unterschieden richtig liege. <lacht> Dann habe ich wieder schönes Polster. <lacht> 21 zu 18 für Jacksonville Jackson Jaguars. <lacht> Woo! Woo! <lacht> Oder am Ende habe ich alle falsch. Okay, Cincinnati
0: Beagles, aber, Anna. Schmegal.
1: Komm. komm, hau die Cincinnati für Beagles raus. Cincinnati Beagles. Hey, das habe ich voll, das habe ich die ganze Saison noch nicht gesagt, aus Versehen.
0: Ja, aber du sagst Chase him, immer du sagst Chase him Young und äh, Field Gold. Da kann ich den Call schon bringen. Sind wir
1: jetzt hier? Andere zu... Ja, danke. <lacht> <lacht> hey. ich, also, äh, also am ist eigentlich ein Grammatikdeutschlehrer verloren gegangen.
0: Nee, der, der sitzt nur in meiner, in meiner Regierung hier zu Hause und ich muss mich andauernd verbessern lassen. Das färbt schon ab. Tut mir leid.
1: Ja, der muss es nicht bei mir machen.
0: <lacht> Komm, nächstes Game. Die New York Giants. Die New York Football Giants, die früher ja wirklich das Nonplusultra waren. Treten an gegen, äh, Cincinnati Bengals übrigens hier auch neuer Quarterback rein, warte mal, hab ich da schon, wissen wir da schon, wer das ist? Ich glaube schon, ich habe das irgendwo schon herausgefunden, aber was, was heißt nur von dem Game? Also, ist es für hm. dich irgendwie, ah, Allen heißt der, die lassen den Finlay echt raus, krass. Ähm, ja, was, was hältst du von den von den Giants jetzt beziehungsweise was hältst du von den Bengals ohne Borrow? geht da noch was oh mm, oder ist äh, jetzt nee, end, endgültig Season over
1: ähm, ja wer ist jetzt der Ersatz Quarterback
0: Allen heißt der aber ich hab warte mal ich muss mal ganz kurz in den Kader gucken was der so
1: kennt kennt man den
0: ja ich habe jetzt von dem noch nicht gehört es gibt so viele Allen jetzt warte mal Depth Chart? Ja übel viele. De Brandon Allen heißt der. Ähm, 2016 ein sechstrunden Pick von Jacksonville ähm, und hat 2019 recht viel gespielt.
1: Wo? In Jacksonville äh, in, oder in bei den
0: Bengals? Hat er? 84 Versuche, 39 sind angekommen. Naja, Quarterback-Rating von 68,3. Er ist jetzt nicht so die Granate. Ja, äh, nee, Quatsch. Der hat nicht bei bei Ding gespielt. Der hat letztes Jahr, letztes Jahr hat der bei Denver gespielt. Stimmt. Der hat bei Denver gespielt. Ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob der besser ist als der Finley, aber der Finley ist halt auch nur so ein so eine äh, Hop oder top mittelmäßige Lösung. Ich glaube, dass Daniel Jones ähm, die in Grund und Boden rusht. Darauf hat er Bock. Und ich glaube, dass ich glaube an die New York Football Giants, dass sie in dem Spiel auf jeden Fall noch was holen. New York ist zwar 0 und 5 gegen Non-East Opponents. Okay. Also wenn sie an die West Coast fahren, dann äh, haben sie ein bisschen Probleme, alles klar?
1: Dann, dann gewinnen sie immer. <lacht> Nicht. Ja, das ist ein, Schwier ja, ich das glaub, ein schwieriges ich kann, also, Spiel. Also, also ich, ich finde es halt schwierig, entweder sie hauen jetzt raus und sagen, also die Bengals, und sagen, wir knöpfen jetzt den Hintern zusammen, die Pobacken zusammen und für unseren Quarterback machen wir das, wir machen das Spiel... Obwohl ich nicht glaube, dass in elf Spieltagen vielleicht schon so eine Teammentalität da ist, dass man so mental über sich auch herauswächst. Ja, glaube ich auch nicht. Weißt du, was ich meine? So, komm, für ihn machen. Also, das machen Teams wie die, wie die Steelers für einen Ben-Rotelsberger. Das machen Teams wie die Saints für den Breeze, dass sie sagen, komm, wir zeigen dir das für dich, holen wir jetzt den Sieg, so... Gibt schon Teams oder auch bei den Seahawks mit Russell Wilson oder so, könnte ich mir das vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass das Team schon so zusammengeschweißt ist um Joe Borrow rum, dass man da so eine so eine so einen Aufschwung bekommt. Aber es könnte natürlich trotzdem sein. Ich finde es echt schwierig zu sagen. Äh, und
0: Aber du glaub, musst auch bedenken, auch mehr bei
1: den Giants. du musst
0: auch bedenken, die New York Giants haben, haben die Chance auf die Playoffs. Die stehen alle 3 und 7 in der Division. Also da könnte schon, schon was abgehen. Ich glaube an, glaub an die Giants. Ich glaube an die Giants. Ich gebe den Giants mal einen doppelt so hohen Sieg mit
1: 24-12. Ich glaube auch. Ich denke auch, dass es die Giants. Aber also ich möchte auch sagen, die Bengals könnte schon auch sein. Ähm, 28-20 für die Giants.
0: Hör ich da? Hör ich da? Äh, ne, Quatsch, hör ich doch nicht. Ich dachte, da kommt ein Two Pointer irgendwo drin vor.
1: <lacht> okay, Indian also irgendwo, irgendwann ist alles, also ich, wenn du über die 14 Punkte bist, finde ich, ist alles möglich. Außerdem könnte es auch ein Safety sein. Uh. Oder ein Safety unten pointer
0: uh, Okay.
1: Oder ein verkicktes Gold. Passiert auch ganz oft. Das stimmt. Indianapolis Colts gegen Tennessee
0: Titans. Es geht um die Krone. Ja, es geht um die, Kro <lacht> um die Krone dieser Division. Weil. In, in, dem spiel, genau, in dem spiel stehen beide 7 und 3 und ähm, Warte mal ganz kurz Ja genau, AFC South und die frage ist gibt es rache für das erste spiel sie sind ja dieses jahr schon einmal aufeinander getroffen Und ähm, Da hat indianapolis gewonnen Jetzt ist die frage derrick henry Macht das oder macht das nicht und äh, ist Tannehill bereit oder Rivers zu abgebrüht?
1: Schau mal bitte in deinem Statistik-Sender nach, ähm, wie die Defense gegens Running ist bei den Colts.
0: Uh, uh, uh. <lacht> Willst du hier cheaten? <lacht> ähm, Rush Yards Nö, allowed, aber bis ich
1: die scheiß Seite gefunden habe und wo das steht, da habe ich schon dreimal
0: nachgeschaut. Rush Yards erlaubt von Indianapolis sind nur 89,2.
1: Also. 100 von Henry. Also
0: ein klassischer 100er Henry würde gehen.
1: Wäre auf jeden Fall possible.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass AJ Brown...
1: Also... Ja, was habe ich da gelesen? Er macht äh, schon noch relativ viele Yards nach dem Catch. Was anscheinend äh, also nicht so üblich ist. Aber Dieses ich ist muss auch ehrlich allgemein sagen... allgemein Bei mehreren...
0: Ich muss auch sagen, Indianapolis
1: überrascht mich diese Saison echt
0: heftig. Also die schlagen Green Bay in der Overtime, ähm, die die sind eigentlich echt auf einem richtig guten Weg aktuell ähm, für die Playoffs.
1: Wer hat das, bess Wer hat das bessere Quarterback-Rating? Turner. Oh,
0: du haust mir Sachen raus, Alter. Oder
1: also, für die kann... of of Babylon. <lacht>
0: Also Tannehill hat 22 Touchdowns und nur 4 Interceptions und Philip Rivers hat 14 Touchdowns und 8 Interceptions.
1: Doppelt so viele Interceptions. Ja. Ja, und das ist das. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Aber es ist auch wurscht, Alter. Der hat der hat Aaron Rodgers geschlagen, ganz ehrlich. Philip Rivers ist, ist, finde ich, bei dem Team mehr angekommen, als es jemals bei den Chargers war. Ob in San Diego oder in gefühlt irgendwie.
1: Ja, das schon, ja. Also ich finde auch, er passt da besser rein, hat nochmal so einen, so einen zweiten Frühling. Ja, voll. Aber ich meine, schau mal, die Titans haben auch die Ravens geschlagen in der Overtime. Stimmt. Haben die B Bills geschlagen. Jetzt, wenn man mal so von den stärkeren Teams gucken die Steelers haben sie ganz knapp verloren, hätten sie aber rein theoretisch auch gewinnen können. Also ich finde, die haben, die stehen schon beide 7-3, weil sie mal dreimal einen Bock geschossen haben und halt nicht so. Frage ist halt, wer jetzt hier, ähm Also letztes Jahr haben einmal die Colts und einmal die Titans gewonnen. Ja. Ich glaube, das ist dieses Jahr wieder so.
0: Okay, dann beginne gerne.
1: Ja, ich muss ja erstmal mal überlegen, für wen ich Tipp und dann muss ich überlegen, viele du schon ich Nee, du hast es vielleicht schon längst.
0: <lacht> du hast doch gesagt, du bist bei den Titans.
1: Ja, und dann, ja, und jetzt muss ich nur überlegen, wie viele Punkte die machen. Ach so, okay. Nur weil ich sage, Titans kommt dann nicht sofort in meinem Gehirn 25 zu 30 oder so.
0: Okay, ich bin bei den Indianapolis ja. Colts. Die Indianapolis Colts gewinnen mit einem Kick 30 zu 27. Buja! Sind dieses Jahr zu also stark. Es geht ja
1: immer noch darum, es geht ja immer noch darum, dass man auch nicht nur die drei Punkte für die richtige Tendenz, also nicht nur das richtige Team bekommt, sondern auch vielleicht mehr Punkte für den richtigen Abstand oder für. Das ist
0: richtig. Das deswegen habe ich, mein deswegen. Deswegen hab ich mein Statistik Center hier. <lacht> ich fühle mich wie
1: so wie so ein verficktes NFL Network.
0: Und, hey, kann ich mal kurz das Statistikcenter fragen, wie das Quarterback Rating aussieht?
1: <lacht> ja, ganz ehrlich. Der, das taugt dir. Ey, ich lieb's. Ich jetzt nicht so als, als wäre das jetzt irgendwie so voll die Belastung.
0: Ich lieb's. Also ich, wie gesagt, ich bin bei den Calls.
1: Traumjob, die diese kleinen Social. unnötigen Infos so während den Spielen einblenden, wo man sich so denkt, okay, wo haben sie jetzt diese wilde Statistik Ja, die, die der du findest und ich feiere sie her.
0: Ich feier sie geschmeidig Ich sage nicht,
1: her. ja, ich feiere die auch, aber manchmal denke ich mir, und jetzt? <lacht> Was soll er jetzt mit der Info?
0: Also, ha haben Sie sich Hat entschieden? Ich
1: seit acht Spieltagen drei Yards mehr gemacht als die letzten fünf Jahre.
0: Hast du dich entschieden?
1: Ja, 30 zu 27. für 12. Oh, du tippst
0: genau das Gegenteil von mir. Und
1: the Last King.
0: Ich tipp 30 zu ja. 27 für Indy. Ja, ich glaube
1: auch, dass ich habe.
0: Im, Im Lucas Oil Stadium. Aber ich sag mal so, äh, ohne Gewehr. Also, ich glaube einfach, ja. ich glaube einfach, nee, ich glaube einfach, Indianapolis ist dieses Jahr krank stark in ihrer Defense. Die lassen nur 20 Punkte zu. Um, und mal sehen. Mal sehen. Next game. Minnesota Vikings Carolina Panthers. Auch eine, finde ich, spannende und schwierige, äh, ein schwieriges Matchup zu tippen.
1: Es gibt fast keinen Matchup an dem Spieltag, wo ich mir 100% sicher bin.
0: Naja, Miami gegen New York Giants, äh, New York Jets. <lacht> Aber okay, springen wir in dieses Spiel. Äh, ich glaube, Teddy Bridgewater, wenn ich richtig gelesen habe gestern, Teddy Bridgewater kommt zurück. Ähm, ich glaube, das ist schon mal äh, wichtig für für die... Äh, Wie heißt es jetzt? Für die Panthers. Aber, ähm, PJ Walker, wir hatten es ja schon im letzten Podcast, hat echt geilen Job gemacht, gell?
1: Also, also für mich der beste Ersatzquarterback diese Saison. Der beste? Also, der, der überraschendste, der, wo, wo keiner gerechnet so ins, ins kalte Wasser geschmissen und schwimmen.
0: Das stimmt. Das Neben stimmt. Herbie.
1: Ich hab von dem irgendwie. Aber ich finde. Von dem Rookie erwarte ich irgendwie, der jetzt direkt vom College kommt, der so voll drinnen ist, sag ich mal, in, dieser, in diesem Rhythmus und allem. Und wie das so funktioniert, erwarte ich, dass der auch irgendwo das ein bisschen rocken kann. Von dem XFL-Spieler, die ja auch nicht gespielt haben letzte Saison wegen Corona. Die wurde ja ausgesetzt, die XFL.
0: Ja, nach dem Hat da Spieltag jetzt, ist schon. Da jetzt
1: zehn, zehn Spieltage auf der Bank gesessen. Und dann heißt so... Du spielst heute Starter 20-0, hat der Herbie auch nicht geschafft. Also da muss ich sagen, für mich die Über Überraschung wirklich der Ersatzquarterbacks. Ja, also er hat... Hätte ich null damit. Also null. Aber jeder hätte gesagt, wenn er verliert, ja, Mai ist halt so. Ist also PJ, PJ Walker, PJ
0: <lacht> Walker. Ich hätte da irgendeine so kranke Statistik von ihm, Mann. Fuck, ey.
1: <lacht> ja, PJ Walker. Statistik Sensor versagt. <lacht> PJ
0: Walker hat krank abgeliefert, weil für das, dass er, ähm, wie du sagst, nicht nur aus einer anderen Liga kommt, sondern er hat 70% seiner Bälle angebracht, er hat einen Pass-Touchdown gemacht, er hat, äh, also ganz ehrlich, äh, er wurde erst da hart aussortiert und jetzt äh, dann so zurückzukommen und vor allem sein Team auch mental an den Punkt zu bringen, dass sie zu Null gewinnen. Das ist ja auch immer so ein Punkt, den man, den man sehen muss. Ich bin jetzt gespannt mhm. bei den Panthers, ähm, der Christian McCaffrey ist, steht dran, doubtful, doubtful, also hoffnungsvoll, dass er zurückkommt, aber laut, meiner, laut meinem Statistikcenter glaube ich nicht dran, dass er zurückkommt und Delvin Cook ist einfach zu fucking heiß. Lass den Typen laufen. Ja, nicht offen. nur das, Justin Jefferson. ich finde auch den
1: Coach von den Vikings, glaube ich, kann die Panthers besser ausspielen.
0: Ja, ich glaube halt, dass Matt Rule noch, so noch nicht so sehr heiß war. Ah, jetzt habe ich meine ja, Statistik. Also auf der
1: Coaching-Ebene sehe ich auch, finde ich persönlich, dass halt die Vikings eben da schon... Ja.
0: Jetzt hat, pass auf, jetzt habe ich meine Statistik. Und zwar, Matt Rule, der neue Head Coach, der kam ähm, aus dem College. Und der hat am College unter anderem, äh, war, also jetzt von Baylor, glaube ich, gekommen und der war in Temple. Und in Temple hat er den PJ Walker schon mal gecoacht. Und ich glaube, dass da eine Verbindung ah. da war und die hat schon geholfen. Connection. Uh, ich habe eine Statistik rausgehauen, die dir getaucht hat.
1: <lacht> nice. Ich sage ja nicht, dass alle Statistiken unsinnig sind, die du sagst.
0: Ja, ähm, Aber es ist interessant. Sonst, Minnesota, du hast es selber, äh, selber gesagt, Minnesota, Adam Thielen ist wieder on fucking fire. Ähm, und... Ja, für mich ist es. Also ich denke jetzt mal, ich bin jetzt mal so frei und sag: Knapp, knapp, aber verdient. Knapp, aber verdient. Richtung Minnesota Vikings. Soll ich? Bitte, bitte start mal, weil ich habe noch, kein, ich hab ich noch kein Spiel. Diesmal
1: ging es ein bisschen schneller bei mir. Ähm, 28, 18 uh, für die Vikings. Ich habe auch
0: 28 bei den weil Vikings. Weil die auch ein
1: bisschen. So ein bisschen bessere Defense haben die Vikings. Ich habe auch 28, 28 bei den Offense jetzt auch nicht so der Kracher ist. Ja. Auf die ganze Saison gesehen. Ja. Man darf sich halt auch mal nicht nur aufs letzte Spiel konzentrieren. Das stimmt. Das stimmt. Und dadurch, dass Teddy Bridgewater jetzt auch wahrscheinlich wieder Starter ist, ist halt vielleicht auch dieser Zauber von PJ Walker und die Connection natürlich jetzt auch nicht da.
0: Also, ich bin bei dir, aber ich habe gerade nochmal geprüft, wer wirklich die bessere Defense hat. So, weil ich das, weil ich gerade in den Stats drin war und die bessere Defense haben sogar die Panthers.
1: Die, also die laut NFL League Ranking haben die Vikings den Platz 21 und die Panthers Platz 20.
0: Okay, laut espn Ranking lassen die Okay, es kann, ich weiß nicht, was sie da alles reinzählen, ob da Interceptions und so auch reinzählen, aber die Panthers lassen drei das Punkte weniger zu pro Spiel. Die Panthers lassen 30 Yards weniger über den Pass und insgesamt äh, 15 Yards weniger über den Lauf zu. Aber ich bin da schon auch bei dir. Ich glaube, dass es eine knappe Nummer wird. Ich tippe auf ein 28 zu 25 für Minnesota. Atlanta Falcons, äh, Las Vegas Raiders. Boah, die Atlanta Falcons sahen letzten Spieltag echt gut aus, oder? Also, sie haben ja, zwar 100.
1: gegen die Saints ja, verloren Ja, haben, aber sie
0: sahen doch gut aber aus. Aber die hast Defense, du auch
1: also. Ja, die erste Halbzeit.
0: Ja, und die Defense. Ich und fand mal die, die, die Offense hat Probleme ja gehabt. Gesagt,
1: die Defense, Offense war nee, mittelmäßig. Die Defense, also, wenn die Defense nicht gewesen wäre, hättest du drei Schnaps trinken Das müssen stimmt. <lacht> das stimmt. Also bitte einmal äh, äh, bitte eine Nachricht an die Atlanta Falcons Instagram defense Hallo danke wegen euch musste ich natürlich noch weil ich glaube dann hätten die richtig auf die Fresse bekommen ähm, ja aber auch Las Vegas Raiders gegen Kansas City waren wir beide überrascht dass es dann doch vier oder fünf Punkte Unterschied am Ende nur waren ähm, ich finde für mich die Raiders, weil du ja sagst, die Browns sind das Overrated-Team?
0: Overrated, ja, sind das Most Overrated-7-3-Team und 3 -team für mich.
1: Ja, und ich finde, die Las Vegas Raiders sind so ein bisschen underrated schon fast mit 7 und 3.
0: Ja, ich schäme mich schon... Nee, ich, schäme, ich, schäme mich, ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich sie jetzt nicht in diesen Playoff... Äh, als Playoff-Contender gesehen habe, weil inzwischen, muss ich ehrlich sagen, machen die echt nice Entscheidungen, sind äh, auswärts... Ähm, sind sie 4 und 1 und äh, es sind echt gut unterwegs.
1: Ich glaube, du hast sie nicht so auf offen Schirm, weil sie keinen übergrassen Spieler haben, der jetzt so wie so ein Derrick Henry oder ein Claypool, ein Camera oder so, die so, so übelst ähm, geile Moves oder Taggles oder Stiffies machen, whatever. Du hast keinen übergrassen. Also Derek haben hat schon so oft gesagt, der ist. Solide, der, der der liefert einfach ab, aber der macht keine Big Plays, der schmeißt nicht eine übergrasse Hail Mary, was dann viral geht. Die ja sind so, glaube ich, dadurch, dass sie aktuell so ein bisschen unspektakulär spielen, aber trotzdem solide, immer gut, vergisst man die immer so ein bisschen irgendwie. Und wirklich, Kansas City letzte Woche, also die haben trotzdem mega gespielt.
0: Ich bin und einfach ein Fan von halt John nett. Gruden. Ich finde der Coach macht einen heftigen Job bei den Las Vegas Raiders. Wenn man sich das vorstellt, du sagst es auch immer neues Stadion und so. Und also klar, sie haben sie haben nicht auch den im, Überspieler im wie der sie haben nur Darren Waller und Derek Carr. Derek Carr ist ist und bleibt ja, für mich kein den, guter Quarterback. Den Jacobs Callback.
1: haben die doch noch, oder? Ja,
0: den Jacobs als Running ist Back, wobei er diese Saison nicht so eskaliert, finde ich. Also, der als letztes hey, ist letztes Jahr. Ja, aber noch,
1: ich dachte, er ist schon so unter den Top 10. Ja, Top 10
0: auf jeden Fall. Aber letztes Jahr ist ja, er. Das ist schon gut. <lacht> letztes Jahr ist er also, ein bisschen mehr als ja, Jetzt überleg
1: mal, bei, bei 32 Teams, jeder hat äh, in, in der Regel zwei Running Backs, die auf dem Feld stehen. Also hast also du 64 Spieler und er ist in der Top Ten. Also
0: ja, er hat 199 schon, Carries. Schon gut. Er hat 199 Mal den Ball bekommen und 9 Touchdowns, 755 Yards. Das ist schon krass. Derrick Henry und Delvin Cook stehen halt da ganz oben und sagen sich halt, hey, Leute, wir haben jetzt schon 1000 Yards. Die
1: sind ja auch die sind ja auch unmenschlich.
0: <lacht> das ist so geil. Rushing das ist Statistik. Masch Rushing Statistik, Derrick Henry 1079, Delvin Cook 1069 und dann kommt schon Jacksonville, James Robinson mit 762. Krass. Also, aber das sind halt, fast, das sind halt 300 Yards dazwischen. Das ist krass. Ja, sonst, ähm, die, die Offense von den Atlanta Fans muss mit Calvin Ridley und vor allem auch mit Julio Jones einen auffahren. Und das, glaube ich, das tun sie nicht. Weil ähm, der Julio Jones hat, äh, glaube ich, Hammy, der hat auf der Beinrückseite ein paar Zerrungen sich im letzten Spiel geholt und reingezwungen.
1: Ja, stimmt. Der ist ja immer wieder mal rausgegangen. Auch ja. während des Spiels dann ist er wieder reingekommen. also Ich glaube halt einfach, dass die Raiders Defense dieses passing von den falcons viel besser kontrollieren kann als die falcons defense des Run, running play von den Ra raiders ja okay weil auch letzte woche sie waren stark die defense von den falcons aber sie haben trotzdem auch immer wieder cameras trotzdem immer wieder durchgekommen und ähm äh, wie heißt der andere Lurry? latavius Lata 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 murray latavius Genau, ja, der, der ist ja auch gut durch. Also sie sind ja immer wieder mal, jetzt nicht weit, aber sie haben trotzdem ihre 5, 6, 7 Yards gemacht und das hat dann auch gereicht meistens. Deswegen haue ich jetzt gleich meinen Tipp raus.
0: Ich bin bei ich den bin Las Vegas mit Raiders mit 31, 28.
1: Ich habe 32, 20. Ich glaube, das wird ein bisschen deutlicher. Okay. Auch für die Raiders. Nächstes
0: Spiel wird auch deutlich denke ich, Miami Dolphins gegen New York Jets, auch wenn Tua Tanguayloa gebencht worden ist. Glaube ich an Miami, Miami, Miami. Ich glaube, Miami... Ich glaube, Tua, Tua kommt zurück. Das letzte Mal gab es ein 24 zu 0 Shutout äh, in der Woche 6 und ich weiß nicht, ob die, da aus, ob die lernen aus ihren Fehlern. Ich frage mich, äh, ob die... Äh, ob New York die komplette Saison, den Adam Gaze noch behält als Coach. Also ich glaube, Adam Gaze fliegt diese Saison diese nicht Frage mehr. Diese Frage
1: stellen wir uns auch alle zwei der, der Tage. Der fliegt
0: nicht mehr. Der <lacht> fliegt nicht mehr. Nein. Und dann, auch wenn Miami letzten Spieltag jetzt nicht so überragend war und das irgendwie am Ende irgendwie verbockt hat gegen Denver, mit was keiner gerechnet hat, muss ich ehrlich geschehen, äh, glaube ich trotzdem voll an Miami. Ich glaube, Miami will da mitspielen. Miami will den Bills Druck machen, wie du vorhin gesagt hast. Und... Äh
1: ja, nicht nur das. Also bei den Chats äh, ist er ja das erste Team, was definitiv nicht mehr Play in, die, in die Playoffs schafft. Ähm, die holen vielleicht noch einen Sieg fürs, fürs Feeling. Und äh, ich glaube, hier, die streben definitiv den First Round Pick nächstes Jahr an, den sie auch brauchen und äh, vielleicht soll es mal ein Draft für Coaches geben, weil äh, da bräuchten sie auf jeden Fall, denke ich, auch mal einen äh, First-Round-Pick.
0: Ja, glaubst du, dass sie Trevor Lawrence im Draft nehmen als Quarterback, weil Sam Donald ist ja noch da?
1: <lacht> ja, gut. Ähm, Wieso? Ich vergleiche jetzt mal so. Taktik vom FC Bayern über Jahre war, ich hole mir einfach die geilsten Spieler, damit die anderen sie nicht haben. Vielleicht holen sie sich den Quarterback einfach nur, damit die anderen Teams ihn nicht bekommen.
0: Boah, ich sehe es schon kommen. Trevor Lawrence kommt, Sam Donald kommt als Nachfolger von Big Ben. Ich sage es immer wieder. Das wäre wär mein persönliches... <lacht> das hat schon
1: Albträume. Das ist schon Albträume nee, da ja. Ich, ich
0: mache nachts auf und schwitz kalt.
1: Schweißgebadet.
0: Ja. ja, sonst, äh, ich finde halt... Ähm, das, was über die letzten Wochen bei Miami abgegangen ist, dass die da Running Backs einsetzen, die sonst nicht die Überbomben sind, dieser Selvan Ahmed, das fand ich heftig. Ich glaube halt, Miami nutzt dieses Jahr, um auch mal ja, auch solche Spiele wieder zu gewinnen, weil sie haben jetzt die letzten fünf von sechs Spielen gegen New York, also gegen die New York Jets, gewonnen und gerade dieses Jahr darf in so einer engen Division, wo es um so eine knappe Führung geht, wo es um solche Sachen geht, da darf, das, da darf so ein Sieg nicht fehlen. Sie können gegen Denver vielleicht mal verlieren und er kann äh, aus, äh, also gebencht werden, weil er 6-6 bekommt. Also er wurde ja 6-mal gesagt und das fand ich dann schon einen guten Move vom Coach, dass er dann halt sagt, ich muss meinen Quarterback schützen, sonst passiert ihm sowas wie, wie äh, unserem anderen Rookie in, 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 ja, in Cincy. So ja Aber Nee, ich glaube, das wird
1: eine klare Nummer. Es ist halt auch ein Divisionsspiel. Es ist wichtig auch, dass sie das gewinnen. Das wissen sie. Und ähm, sie haben das Hinspiel ja mit... 24-0. Äh, 24-0 gewonnen. Auch die letzten beiden Spiele letztes Jahr... Annie ah da haben sie mit einem Punkt Abstand verloren. Haben sie eins gewonnen, eins verloren. Hm, ja, ich bin auf jeden Fall... Ich gehe auch mit den, mit den Dolphins. Und
0: Hast du auch schon den Abstand?
1: Patrick Tour Galua. <lacht> Wer auch immer von denen dann spielt. Patrick Tour 28 zu 10.
0: Ah, oh, okay. Ich habe 30 zu 17 für,
1: für die Dolphins. Für Miami, Miami, Miami.
0: Okay. Letztes 19-Uhr-Spiel, ja. weil dann kommt ja schon 19.15 Uhr. New England gegen Arizona Cardinals. Schafft es Supercam, den Kyler, ja? Die kyler sau aus Arizona zu schlagen. Puh. Also, brauchen Täters, gell?
1: Es ist ja nicht nur... <lacht>
0: brauchen Täters.
1: Auf jeden Fall. Ähm, er ist auf jeden Fall Styling-MVP, das kann ich schon mal sagen. <lacht> Aber ähm, es ist ja nicht nur Kyler Murray, es ist auch ein DeAndre Hopkins, der unfassbar hohe Qualität in dieses Team bringt seit Spieltag Nummer 1. Ich finde, man merkt auch, er fühlt sich da richtig wohl in der ganzen Franchise, in dem Team. Ich glaube, er und äh, Larry Fitzpatrick passen auch richtig gut zusammen. So zwei Fitzgerald, alte Hasen, die es aber immer noch fett drauf haben. Äh, Fitzgerald. <lacht> Fitzy da hier. Und ähm, die sind so zwei alte Hasen, die noch Bock haben. Die sagen, hä sie, die sind einfach so auf Augenhöhe, die haben einfach Bock zu spielen. Und ähm, ja, wir haben es schon so oft gesagt, bei den Patriots offensiv ist halt echt nicht so geil gerade. Was die nicht
0: machen, nur hast an, du gewusst, dass an Ding liegt. Hast, du gewusst, die, die, Ding liegt, hast du gewusst, dass die so wenig Punkte machen wie vor 20 Jahren? Die machen nur im Schnitt pro Spiel 20 Punkte. Das ist heftig.
1: Also ich glaube, der Tom Brady, der sitzt da jetzt in seiner Villa irgendwo bei Tampa Bay, lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen und denkt sich... Motherfuckers, wer braucht mich jetzt mehr, ich die Patriots oder die Patriots mich? Und seine Statistik ist nicht so gut wie bei den Patriots, aber jetzt auch nicht unterirdisch. Aber die Statistik von den Patriots ist halt genau da, bevor Brady angefangen hat. Und ich glaube bei dem, also wenn ich eher wäre, das würde mir runtergehen wie Öl. Weil es ja immer hieß, er ist mehr so abhängig von den Patriots. Aber ich finde, es kristallisiert sich so langsam heraus, dass es doch
0: andersrum ist. Ja. Mal sehen, sie spielen auf jeden ja, Fall im Gillette
1: Stadium. Sie
0: spielen in New England. Da sind die Regeln generell neu geschrieben. Und ähm, es treffen zwei Quarterbacks aufeinander, die beide das Running Game lieben. Ich finde, das ist eigentlich ein nices Matchup. Es ist ein nices Matchup.
1: Ja, aber so von diesem League-Ranking sind die Cardinals auf, bis auf Defense auf allen Positionen weit vor ja, ja, den Patriots. Voll. Also die sind offensiv erster Platz. Im ja. Rushing zweiter, im Passing dreizehnter. Und das sehe ich halt auch bei den, bei New England, das Passing, das boah, Platz 27... Sehe ich da auch, ehrlich gesagt, weil es passing funktioniert hat, bei denen irgendwie so überhaupt gar nicht. Ich glaube... Letzte Woche war Division Game bei den Cardinals. Das haben sie verloren, aber ich glaube nicht, dass die sich jetzt... Die wissen, das ist die umkämpfteste Division, wo die Cardinals spielen, mit den Rams, die gewonnen haben letzte Woche, mit den Seahawks mit den 49ers, die, wo sich anlit, anderen drei für einen glücklich schätzen können, dass die so verletzungsgeplagt sind diese Saison, weil sonst wäre da noch ein Dritter, äh, Vierter, der da Stress macht. Und die wissen, alle drei, die müssen jedes Spiel gewinnen. Und ich glaube, die haben alle Bock. Also Arizona hat Bock.
0: Ja, ja, ich glaube Die auch. wollen jetzt
1: zeigen, wir waren vor zwei Jahren, also 2018, waren wir Letzter, wir haben 2019 den First-Round-Pick geholt. Wir haben gerockt mit dem, nee 2018 war es dann, haben letzte Saison gerockt und dieses Jahr ähm, kommt die Quittung, <lacht> positiv gesagt. <lacht>
0: ähm, dann, ich glaube, ich glaube auch, äh, genauso wie du an diese Sache, dass einfach ähm, Arizona geisteskrank heißt es auf diesem Divisionssieg. Ich glaube aber trotzdem, dass äh, New England kämpft. Ich glaube, New England gibt sich nicht auf und verliert mit maximal einem, einem Touchdown-Abstand. Das ist mein Tipp. Und ich habe meinen Tipp auch schon.
1: 27
0: 20 für Arizona.
1: Ich sage 24 16 für Arizona.
0: Okay, okay. Ja, dann.
1: Hey, ich habe gesehen, es gibt ja auch ein ganz... Bekanntes äh, Baseball-Team, die heißen auch Cardinal. Ja, ja.
0: Jedes Mal, wenn ich nach dem, äh, nach dem GIF in Instagram suche, um da ein dickes Posting rauszuhauen, dann kommt immer der andere Cardinal. <lacht> Gut! 19.15 Uhr, Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens und ich hätte gesagt, wir sollten uns die Tradition angewöhnen, dass immer der andere das Team beginnt, zu kommentieren, des Gegners oder des, des Fanboys, des Fangirls. Also du darfst gerne starten mit hm. meinen pittsburgh Steelers.
1: Was soll ich da sagen? <lacht> so wie die Ravens die letzten drei, drei Spiele gespielt haben, für mich das, wenn sie in die Playoffs kommen, einer der schwächsten Playoff-Kandidaten. Aufgrund ihrer Leistung der letzten drei, vier Spiele.
0: Es ist schon ein bisschen peinlich, was die abliefern. Und jetzt, ich glaube halt auch nicht, dass die Verschiebung von Donnerstag auf Sonntag einen großen Einfluss hat, oder glaubst du?
1: Boah, das kann ich echt... Ich finde, es ist dafür fehl, um hier wirklich eine Aussage zu treffen, muss ich persönlich sagen, viel, mit zu, viel zu viel Insights. Ich weiß nicht... Wir müssten wissen, welche Spieler haben, sind jetzt genau Mar an Covid-19 erkrankt. Mar Mar oder, Ingram, oder oder JK hatten Dorbins.
0: sie. Die ganzen Running Backs, Ja, alle. Wann,
1: haben die sich, in, wann haben die sich infiziert? Montag. Wie lange sind die schon infiziert? Ja, Sie brauchen fünf so, negative corona -Pests. Ja, du musst ja überlegen, es ist ja immer noch eine Krankheit. So, jetzt lass mal einen tatsächlich zwei Wochen flach liegen, weil er vielleicht irgendwie ein bisschen ein Immunsystemproblem hat oder so. Ähm, das, ich weiß nicht denen ihre Krankengeschichte, ich weiß nicht den ihr Krankenverlauf. Vielleicht hupfen die am Freitag wieder fröhlich übers Feld und sagen, ey, ist sehe geil. Oder flacken am Sonntag früh mit 34, äh, mit 39 Grad Freewood im Bett und sagen, ich kann heute auch nicht spielen. Weiß kein Mensch, wir stecken nicht in den Spielern drin, deswegen kann ich persönlich nicht beurteilen, ob das jetzt wirklich besser oder sinnvoller ist. Keine Ahnung.
0: Ja, das letzte
1: Spiel haben sie ja, Vielleicht. das letzte Spiel haben,
0: haben sie ja nur deswegen <lacht> verloren. Weil ähm, ja, das haben sie hergeschenkt. Das haben sie halt hergeschenkt, weil es letztendlich so war, dass die Turnover
1: das Spiel entschieden haben. Ähm, und ja, da haben sie halt dumme, dumme Fehler gemacht bei den Steelers. Ich muss vor sagen allem Lamar Spiel fand ich, ich fand persönlich die Baltimore Rams beim letzten Steelers-Spiel die stärkere Mannschaft vom spielerischen her. Die Steelers hatten Glück. Die Steelers muss man auch sagen, sie stehen 10-0 weil sie zwei dreimal. Die Titans hatten, haben auch richtig dumme dumm Fehler gemacht, wo sie es viel Gold verkickt haben. Wo selbst Ben Rottelsberger die Klappe runtergefallen ist und er sich gedacht hat, okay, hier ist unser erster, unsere erste Niederlage, doch nicht. Bei den Ravens, die Defense fand ich an dem Tag wirklich herausragend von den Ravens, aber die Offense hat es halt verkackt. Bei den Titans letzte Woche das gleiche Spiel bei den Ravens, sie hätten es auch gewinnen können haben es halt aber auch wieder irgendwie nicht durchzogen. Gegen New England haben sie auch irgendwie nicht so in die Spur gefunden. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Die Ravens sind ein bisschen aus der Spur gekommen, habe ich so das Gefühl.
0: Ich, ich kann Und mir einfach nicht vorstellen, dass wir die jetzt dieses
1: Ja, also ich persönlich finde, seit diesem Steelers-Spiel ist da irgendwie so ein Knacks drin bei denen, Schon im Spiel war das so und das zieht sich jetzt. Also sie haben zwar gegen die Colts nochmal gewonnen, aber das habe ich so gar nicht mehr auf dem Schirm jetzt gehabt, ehrlich gesagt. Mm, ja. Du musst halt auch bedenken, Divis nicht.
0: Divisionsspiel, die Steelers sind mit ihrer... Also ich habe mir heute so ein bisschen Gedanken gemacht, auch über das Thema Wide Receiver. Wie gut sind die Wide Receiver aus den verschiedenen Teams? Und aktuell, muss ich ehrlich sagen, ist das Wide-Receiver-Tandem aus Juju und Claypool bei den Steelers nicht zu unterschätzen. Und ähm, wenn du bei Baltimore halt guckst, finde ich, ist es zu stark Running Game, zu stark auf, auf einzelne äh, Positionen und du brauchst einfach noch ein bisschen mehr in der Offensive als, als das, was sie aktuell bieten. Ich denke, es wird knapp, weil ja. es Divisionsspiel ist, aber ich glaube, die Steelers machen es. 11-0.
1: Also ich sag mal so, es ist natürlich als du hast gesagt, es ist ein Divisionsspiel. Letzte Woche hätte ich auch, auch nach dieser unfassbar schlechten Leistung auch über zwei, drei Spieltage von den Seahawks hätte ich auch nicht gedacht, dass die da jetzt auf einmal was auf die Kette kriegen und gegen die Cardinals äh, so gut spielen. Ich glaube zwar auch eher, dass die Steelers das machen, aber ich würde es nicht als unwahrscheinlich erachten, dass die Ravens hier auf einmal aufwachen, vielleicht nutzen sie auch jetzt diese drei, ich meine, sonst hätten sie heute gespielt, jetzt haben sie nochmal Zeit Donnerstag, Freitag, Samstag, sich die Steelers anzuschauen, nochmal zu trainieren, etc. Und das ist das, was ich sage, die Medaille hat immer zwei Seiten, das ist scheiße, dass sie heute nicht spielen, auf der anderen Seite muss ich halt als Spieler vielleicht auch sagen, auch als Steelers-Spieler, geil, habe ich nochmal drei Tage Zeit, mehr mein Team zu, mein Gegner zu beobachten, zu analysieren, zu trainieren, mir ein oder anderen Fehler vielleicht oder was ich halt mache, immer abzugewöhnen als Spieler. Weißt du, wie ich meine? Eigentlich ist es ein Geschenk, dass die jetzt nochmal drei Tage das nutzen können. Und hier trennt sich die Spreu vom Weizen, wer die drei Tage jetzt nutzt und sagt, Alter, jetzt gehe ich nochmal richtig in die Analyse und schaue mir nochmal alles ganz genau an. Der wird gewinnen und vielleicht sind die Steelers. Ich tippe auf jeden Fall mal auf die Steelers.
0: Gut. <lacht> Wie hoch tippst du auf die Steelers?
1: Ja, das muss ich mir jetzt mal belegen.
0: <lacht> 27, 24. haben die dann gespielt. 27, 24. Letztes Mal. Tipp ich. Das letzte Mal haben sie mit einem Kick, glaube ich, verloren oder einem Touchdown. Nee,
1: 28, 24 war es. Okay. Ähm, ich tippe 27, 24
0: <lacht> diesmal für die Steelers.
1: Ah, hier falsch. Äh, Ich sage 28, 21 für die Steelers.
0: Okay. Nächstes Game. Ich starte mal rein. 22.05 Uhr. New Orleans Saints gegen die Denver Broncos. Sie spielen, wenn ich mich nicht täusche, in Denver, at Denver. Ja, ich sehe hier so ein paar Spieler, die wichtig sein könnten. Aktuell noch questionable bei den Saints. Elvin Kamara, Michael Thomas, Deontay Harris. Naja, vielleicht mal zurück zu den harten Fakten. <lacht> es ist so, dass Hill, ich weiß, das, das hören Saints-Fans sehr ungern, aber ich weiß, dass, also das, das Spiel der Saints mit Hill wird ihnen irgendwann noch auf die Füße und auf den Kopf fallen, weil das wird, das ist zu sehr lesbar. Der hat teilweise die Bälle zu kurz, zu lang geworfen. Ähm, ich denke, dass er mit seinem Running Plays natürlich äh, Quarterback Power heißt es ja bringt er super große Explosionen rein und das ist geil. Ich finde es auch gut, wie er Alvin Camara einsetzt.
1: Ja, das kann er halt.
0: Ähm, aber die Denver Kammer. Broncos haben letzten Spieltag echt eine Überraschung gelandet gegen die Miami Dolphins und ähm, ich denke, dass, dass Denver in dem Spiel schon mitspielen wird. Ähm, elf Rippen bei... Ja, aber wer sa Elf Rippen bei Drew Brees der reichen so nicht bereit, aus, äh, um in den nächsten zwei Wochen zurückzukommen. Ich denke, der kommt erst zu den Playoffs wieder. Mal sehen. Also ich denke, sie spielen mit. Ja, Ganz am Ende äh, sind die Saints zu stark, zu bockig, zu heiß, zu gallig äh, und
1: wollen also bei weiß ich, weiß, weiß nicht, steht schon, ich habe nichts gelesen. Ähm, ich kriege immer Push-Up-Nachricht von der NFL-App, wenn irgendwas bei den Saints ist und... Keine Push-Up-Nachricht, was da da ist diese Woche. Vielleicht,
0: <lacht> vielleicht kommt ja Winston rein und leckt die Sonntag,
1: Sonntag Mittag, ja, vielleicht kommt wieder äh, das, das W zum Einsatz. Ähm, deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, jetzt zu sagen, ja, wenn Hill spielt, ja, wenn er spielt, ich gebe dir vollkommen recht, du hast also mit allen Punkten recht, er ist sehr leicht lesbar, er hat dieses Power... Quarterback Power. Quarterback Power das macht er auch super, wahrscheinlich besser als viele anderen, aber weil er halt einfach auch das schwarzer Taschenmesser ist, aber ähm, wir haben ja auch beim letzten Spiel gesehen, ich glaube, äh, Sean Payton wollte ihm die Chance geben, einmal ein ganzes Spiel zu spielen, aber man hat es immer wieder gesehen, Seamus Winston war immer bereit, die ganze Zeit. Immer wieder haben sie mal auf die Seitenlinie geschwenkt mit der Kamera. Man hat ihn immer gesehen im Jersey mit Aber voller es gibt, Montur. Ich, und
0: ich weiß nicht, was du jetzt mal mit bereit meinst. Für mich gibt es zwei Formen von bereit. Bereit zum Reinkommen, ja, das war er. Bereit zum Abliefern als guter Quarterback.
1: Nee, ich meine bereit zum, zum Reinkommen. Okay. Aber das ist ja das Schöne, was mir letzte Woche bestätigt hat, dass die Saints eine, äh, schon zu Recht momentan Platz 1 in ihrer Konferenz äh, sind. Und zwar ist es einfach die Defense, weil, die das ist das, was ich gesagt habe, wenn die Defense jetzt sehr offens den Rücken stärkt und quasi du nicht in diesem Zugzwang bist wie die Seahawks, immer ich muss offens punkten, weil die Defense mir hinten so viele Punkte reinlässt. Äh, ich meine, die haben letztes Spiel, letzte Spiel die Falcons, die haben neun Punkte gemacht und das war's. Dann haben die die, die kompletten restliche Halbzeit komplett auflaufen lassen, haben keine Punkte mehr gemacht. Ja, die Sex waren auch der das heißt Selbst wenn offen
0: also, Trey
1: offensiv nicht... Okay. <lacht> ähm, Sorry, also wenn es offensiv nicht läuft, hast raus. du immer noch die, die Defense, äh, die halt... Dich unterstützt einfach. Hast du gewusst, dass Trey Hendrickson
0: in seinem letzten äh, Rookie-Jahr ist und um seinen neuen Vertrag spielt und jetzt neuneinhalb sechs in seinem letzten Rookie-Jahr hat? Alter, das ist bombig. Der kriegt einen dicken Vertrag, neben Cam Jordan ja, zu, zu zocken. Alter, das ist ein, ein Ultimativ. Ey. Also ich
1: muss sagen, für mich äh, auch aktuell macht die Saints-Defense, die, Saints Defense, äh, die haben Bock. Das merkst du die. Die haben richtig Laune, die haben richtig Spaß, Alter. Die rasten aus, egal wer den Sack macht, scheißegal. Hauptsache es ist ein schwarzes oder ein weißes Jersey. Und dann gibt es Eskalation. Die feiern sich gegenseitig, als wäre Super Bowl. Und das ist was, diese Stimmung, die ist bei den Broncos, finde ich, nicht da. Die sind jetzt weder offensiv noch defensiv besonders schlecht, aber auch nicht besonders gut. Aber die O-line vom ähm, Sag's mal, wie heißt Der, der Quarterback. Von den Broncos, äh, Lock Tyler, äh, Drew Lock Drew Lock nee. der, ähm, ja, die O-Line ist jetzt auch nicht so die Beste der Liga und die Saints, die sind da bei den Falcons schon durchmarschiert und ich glaube jetzt nicht, dass es wieder 8-6 geben wird, aber, glaube ich jetzt auch nicht, weil die Denver Broncos hatten letztes Jahr
0: so auch 6-6, <lacht> Also,
1: Aber so 4-5 so äh, werden da definitiv nochmal aufs Konto kommen. Du, würdest du darauf Schnaps wetten?
0: <lacht> nur so als Zwischenfrage.
1: Nee. Sowas machst du nur du.
0: Alles Anfänger. <lacht> okay, wir sind uns auf jeden Fall einig. Die
1: Saints machen es.
0: Wie hoch machen es die Saints?
1: 26 zu 10.
0: Okay, ich habe ein 30 zu 20 für die Saints. Die Denver Broncos spielen mit. Mile High dachte, Stadium auf 3000, 4000 Meter Höhe Stadion. Da gibt es dicke Luft für die Saints. 22.05 Uhr, zweites Spiel. Los Angeles Rams gegen San Francisco 49ers. Äh, Matchup in der Division und für mich stehen die äh, Zeichen eigentlich klar. Richtung LA Rams. LA Rams, most underrated Team in dieser Division. Ich habe Videos gesehen, diese, Alter, das war so geil, da hat der eine Spieler, ich weiß nicht, ich glaube Williams heißt er, der ist einer von diesen Corner. Hast du
1: nicht gesagt mal Cornerback -Tandem. vor fünf Spieltagen? Was? Ist es ist meist overrated Team in der Division. Äh, die Rams? Ja, genau. aber ich habe jetzt die letzten Spiele ja. der
0: Rams angeschaut. Die haben ja jetzt die letzten aber Spiele gespielt, die haben zwar gegen Miami verloren, aber sie haben Seattle und Tampa Bay geschlagen. Und da kam, wie gesagt, kam der Williams rein und hat so gesagt... Ja, what the fuck hier? Best Defense, was weiß ich. Wir haben eine, alter, wir haben eine heftige Defense und sie haben eine heftige Defense und sie haben Cooper Cup. Und Cooper Cup ist einfach bombig. Und Cooper Cup mit, ähm, mit Woods zusammen wird äh, die schlagen, die San Francisco 49ers, weil ich sehe, seit, seit Kittle Ausfall und seit Sanders Weggang und Raheem Mostert weg und kaputt und alles. <lacht> Ich sehe da einfach, da ist. Was soll ich sagen? die season is over für sie. Sind die einzige Mannschaft mit einem Negativrekord in der Division und haben die letzten drei verloren. Ja, gut,
1: er also ja, ist immer noch besser als die NFC East.
0: Was ist in der NFC East? Was, ach so. Alle Andererseits.
1: Alter, komm, wer. Das ist unsere Lieblings-Lester-Division. Du musst es schon kennen jetzt. NFC
0: <lacht> Ey, für mich ist es nicht mal eine Lester-Division. Ich finde die Division eigentlich ziemlich nice. Ich finde es geil. Die ist ultra spannend.
1: Die ist ultra spannend. Ja, aber Lestern ab, ja, ab, hat, hat ja nichts mit. Ja, deswegen. Also, Lestern ist ja spannend.
0: So. Ja, stimmt auch wieder. Ist halt eine Shitshow.
1: Aber im Endeffekt ist es halt spannend, weil wir halt ständig drüber lästern, wie schlecht sie sind. Deswegen da gebe ich dir recht. Wir sagen ja nicht, dass da irgendjemand gut ist. Also einzelne Personen, ja, aber letztendlich äh, reißt da keiner aus Ruder. Und das dann die 49ers, die wirklich meiner Meinung nach das verletzungsgeplagteste Team der kompletten Liga sind. Ja, ja. Immer noch besser, besser vom ersten Spieltag an, das muss man nur dazu sagen. Also jetzt nicht irgendwo in der Mitte von der Saison, sondern das ging ja gleich ab äh, ersten Spieltag los. Da war ja schon Jimmy G und Kittle raus und was weiß ich wer alles. Und äh, das sind ja auch. Also, und dann stehen die vier, vier sieben und die anderen stehen 3-7. Ja, ja. Oder vier, sechs stehen die, denke ich mir so, ey bitte. Also wenn die das sogar hinbekommen, die haben sogar gegen die Giants gewonnen. Hm, ja bitte. <lacht> Kein Mensch weiß, warum du gerade aufs Italienische umswitcht, aber
0: nice, geiler Call. <lacht> nee.
1: Das war eher so ein bisschen wienerisch.
0: Ach so, okay, dann wolltest du das Wienerische. Lassen. Ja, im ja. Großen und Ganzen ähm, äh, habe ich, <lacht> hab ich den verlängerten Arm von ähm, Sean McVeigh gesehen und Sean McVeigh als Coach. Er war nicht ohne Grund im Super Bowl, sie haben heftig gespielt. Äh, für mich ist Jared Goff, rutscht gerade in die Top 10 meiner, meiner Quarterbacks Ranking, weil, weil er macht so einen so Job wie Derek Carr. Und er, er liefert in den letzten Spielen, er, er serviert die Bälle auf seine Receiver gut. Ähm, und ich finde er macht einen soliden Job. Und sie stehen zu Recht ganz oben, glaube ich, stehen sie, gell? Ja, sie stehen ganz oben.
1: Eins muss ich noch sagen zu so den 49ers. Du hast gesagt, die haben die letzten drei Spiele verloren. Gegen die Saints, gegen die Packers und gegen die Seahawks.
0: Das ist richtig. <lacht>
1: also wenn du da mit der zweiten Mannschaft verlierst, dann passiert. Aber dafür haben sie halt gegen New England gewonnen, gegen das erste Spiel, gegen die Rams.
0: Hör ich da, hör ich da, die hör ich da, Sie haben ich tatsächlich da gegen
1: Philly verloren. Vielleicht hörst du da tatsächlich ein Upset, ja.
0: Okay, ich habe ich hab meinen Tipp. Ich bin ready. Ja. Bin ready. Ich habe die ist, äh, Los Angeles Rams mit einem 27 zu 23 Rams. Sieg. Die Rammen.
1: Oder Rams. Wie Ramsauce.
0: <lacht> Komm, hau dein Spieltipp aus.
1: Aber bitte sag, wenn dann Los Angeles Rames und San Francisco's 4 9 erst 24 zu 22 von San Francisco. Oh, nice, nice. Es wird knapp, zwei Punkte, vielleicht ist es ein Safety oder ein verkackter 2 äh, conversion <lacht> Okay, wir kommen zum einzigen
0: 22 25 Spiel, wenn ich mich nicht täusche hier. Ähm, und zwar ist es, das, Sie täuschen sich nicht, das, das Matchup meines Erachtens das Matchup of the Week. 9 und 1 Chiefs gegen die Buccaneers und ja, was soll man sagen,
1: sie spielen sie Also ich habe mich letzte Woche schon sehr gefreut, dass die verloren haben. <lacht> sie spielen in Tampa. Ich, ich kann, es ist voll schwer, weil natürlich hat Patrick Mahomes in Kansas City definitiv das im Kreuz gegen Tampa Bay zu gewinnen, aber alter, Tom Brady, ist finde ich diese Saison unberechenbar. Der hat Spiele, wo du dir denkst, da rastet der aus, ballert die Bälle raus aus seine Receivers, seine alles funktioniert, Defense funktioniert. Okay, rasiert, ich merke schon, ich
0: merk schon du bist on fire.
1: <lacht> und dann gibt es Spiele, wo ich mir denke: geil. Für Interceptions. Ja. Ey, da <lacht> hat zwei Interceptions, ey. zwei Touchdowns. Und denke mir so: du bist, du bist einfach alt und das hätte schon einfach damals gehen sollen, als sie den letzten, mit den Pages in den letzten super genau. haben. Genau. So nach
0: dem Motto: gestehst ja. du einfach endlich ein.
1: Ja, lass es einfach, du bist gut und du verkackst es gerade. Du tust es gerade für schlimm besser. Er sagt ja auch und über sich
0: selber, ja. er muss besser arbeiten. Er sagt die ganze Zeit, er muss besser arbeiten. Es kann nicht sein, dass er mehrfach drei Interceptions... Er wirft so viele Interceptions wie noch nie. Und ich führe das jetzt mal zurück darauf, dass er mhm. zu viele gute Receiver hat und irgendwann nicht mehr weiß, wen er alles anwerfen soll. Ähm... Ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, Patrick Mahomes ist so verfickt heiß auf eine Titelverteidigung. Patrick Mahomes ist in so einer Coaching-Symbiose mit äh, mit dem B anime seinem Offense-Coordinator und und äh, seinem Head Coach und
1: ich wollte gerade sagen, Andy Reid ist halt auch eine Maschine vom Coaching. Der ist eins nach Billie-Check, also ist einfach so. Ja der ist für mich der, also wirklich nach Bill Belichick also wie jetzt, ich betrachte nicht nur diese Saison sondern wirklich so die gesamte Laufbahn und vor allem die letzten ein zwei Jahre Bill Billy B Number One und Andy Reid Number Two ja für mich persönlich trotzdem und da ich, kommt halt Brady der Coach von Tampa Bay nicht dran ja ich ja, denk, ja ey, dass das Brady wird fightet. richtig dreckig
0: ich denke dass Brady richtig aber weißt
1: du wer noch mehr fightet wer ja. seine Offense seine Receiver und da denke ich mir dann so, Alter, der Mike Evans, der macht, die machen da alles so oft, so, so, so Shit-Talk auf dem Feld und irgendwie ist da immer so ein bisschen, bisschen Stress. Und Kansas City, die sind da viel zu abgebrüht. Die denken sich, Alter, komm ich doch nicht mit so einer Scheiße hier an. <lacht> ich steh, und natürlich stehen sie 9 und 1. Las Vegas steht hinter ihnen mit 6 und 4. Kansas City kann sich so hart leisten, auch dieses Spiel zu verlieren. Werden sie aber nicht. Werden sie nicht. Die sind in den letzten 19 Spielen. Nee, nee, 18, nee. 1. Aber ich meine, das ist so die Einstellung, ja. wo ich halt. Das ist so wie bei dem anderen Spiel, was ich gesagt habe, mit den Chargers. Die haben eigentlich nichts zu verlieren, weil wenn sie auch selbst, wenn die in dieser Position sind, so wenig Teams diese Saison zu sagen: Fuck off, Alter. Hinter mir hat der nächste drei Siege weniger. Ich bin eh fast schon safe in den Playoffs. Ähm. Was soll ich jetzt noch machen? Ich bin halt... Die Steelers sind ohne Niederlage vor ihnen. Das heißt, darauf zu hoffen, dass das andere Team die Niederlage erleidet. Darauf kannst du nicht setzen. Und Tampa Bay muss gewinnen, wenn sie hier äh, noch Anschluss finden wollen, um in die Playoffs zu kommen. Ja. müssen die jetzt richtig die Arschbacken zusammenkneifen und ich glaube Kansas City geht damit viel mehr
0: Swag rein Hype, als Hype Train, 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 train bei Buccaneers und ich bin gespannt wie die Chiefs ja
1: hatte ich auch, haben sie verloren ja, ja.
0: ich bin <lacht> gespannt wie sie mit der Defense von den Bucks umgehen die Chiefs, weil die Bucks haben eine krasse Defense also ich glaube Patrick Mahomes schmeißt eine Interception das ist jetzt mal ein Call würde ich ihn Schnaps drauf verwenden
1: <lacht> Schreibst dir ja lieber auf diesmal <lacht> um,
0: Aber der Fight geht trotzdem ganz am Ende zu den Chiefs Ich denke, dass äh, auch mit Travis Kelsey äh, Clyde edwards und Ja, es ist, wir, haben alles, wir haben alles getalkt die, die sind brutal Die Kansas City Chiefs sind geisteskrank Und Patrick Mahomes verdient zu Recht so viel Das ist mein letztes Wort zu diesem Spiel <lacht> Das war zum
1: Sonntag.
0: <lacht> äh, ich tippe auf ein 30 zu 28 für Kansas. City, Kansas.
1: 28 zu 25 für Kansas City, Kansas.
0: <lacht> Sunday Night. Green Bay Packers Chicago Bears. Ähm, boah. Division. Division, aber nicht ein Division Game, wo ich mir jetzt unsicher wäre. Also ich bin da schon ganz klar bei den, bei den Packers. Sie spielen ja im Käseland und Nick Fo und Nick Foles ist kein Starter. Vielleicht kommt mit schubisky zurück. Nick falls ist ja verletzt. Ich weiß es nicht. Also ich, ich sehe halt einfach die Chicago Bears, die die driften jetzt so richtig auf die Negativbahn und und die Green Bay Packers wollen sie ja immer noch battlen. Die sind immer noch fett im Battle mit äh, mit den Saints. Äh, Devonte Adams ist nicht von dieser Welt. Sorry. Der ist nicht von dieser Welt, was der Typ yeah. veranstaltet. Jedes Mal, wenn du den im Fantasy-Manager aufstellst, rastet er aus. Er rastet aus. Und er ist immer anspielbar. Ja. Und er hat nicht, weißt du, er ist so wie, ähm, so wie Derrick Henry. Er hat nicht so 100 Yards. Nein, er hat einfach 180 Yards, zwei Touchdowns und das einfach drei Spiele hintereinander.
1: Ja, ich würde sagen, das fasst halt irgendwie jedes Spiel, ja. ja
0: zusätzlich finde ich es halt einfach krass, was, was Aaron Rodgers da macht. Er spielt Spieler an wie Robert Tornian als Tight End, äh, den vor der Saison noch niemand so richtig gekannt hat. Spielt äh, EQ St. Brown an, ähm, der fast seinen ersten Touchdown im letzten Spiel gemacht hat. Also ich freue mich da auch richtig für ihn, ähm, dass er ähm, dort ja. so den Anschluss findet. Was ich mir noch ein bisschen mehr erhoffe, ist so ein bisschen mehr Aaron Jones. Also ich erhoffe mir ein bisschen mehr Running Running Game von ihnen. Der war letztes Jahr ein bisschen geiler.
1: Ja. Ja, wo man sagen muss, also die Offense von den Chicago... Ich weiß, wann haben die denn diese fünf Spiele gewonnen? 31. in der Offense, 25. im Passing, 32. im Rushing.
0: <lacht> das ist schon krass.
1: Und ich finde halt immer im, äh, im Pass... Also ich persönlich finde, es ist einfacher, manchmal im Passing zu stoppen als im Rushing.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Also ist so, kommt immer aufs Team an, aber ich habe immer so das Gefühl, ähm, den Receiver beim, beim beim Fangen zu stören, ist teilweise manchmal einfacher als, ähm, weil ich finde, beim, beim Running, da müssen halt alle zusammenhalten, also da sind mehrere in der Tiefe, also halt in der Defense gefragt, zu gucken, dass der nicht durchflutscht. Aber beim Passing habe ich halt einen Doppelblock vielleicht und da liegt es an einer, maximal zwei Personen, dass dieser Catch verhindert wird. Das ist eben so eine Einzelleistung, finde ich. Und da ist es eine Gruppenleistung. Und eine Gruppenleistung ist natürlich immer schwieriger zu koordinieren als eine Einzelleistung. Jetzt sind die so schlecht im Rushing und dann ist es für die Defense auch nicht schwer, das bisschen Passing, was die machen, von den Bears auch noch zu stoppen, eigentlich. Dann kommt Aaron Rodgers, ballert nur ein paar Punkte raus mit seinen 1.000 Einspielstationen. bam 30 zu 24, Green Bay Packers.
0: <lacht> okay, also äh, bin ich bei dir. Ich bin froh, dass es das letzte Primetime-Game von denen irgendwie ist, weil äh, ich finde es eine Frechheit, dass die Bears äh, in der Primetime spielen, <lacht> am Sonntagabend.
1: Ja gut, das wissen die ja nicht vorher. Die, die Sendeplätze, das wird ja alles schon am Anfang der Saison vergeben.
0: Ich glaube ich, nee, ja immer ich glaube, ich glaube, diverse Monday und Sunday Night werden und Thursday Night werden, glaube ich, noch mal während der Season noch mal ein bisschen gedreht. Aber wie auch immer, ähm, ich st
1: egal, es ist die das können wir nicht nachvollziehen. Das ist wie ähm, wenn hier in Deutschland so Derbys sind. Ja. Die sind vielleicht nicht spannend, weil äh, keine Ahnung, FC Augsburg gegen FC Bayern ist auch ein Derby schaut sich auch keiner also ist jetzt für einen Außenstehenden auch langweilig, aber es ist halt ein Derby, das ist halt einfach geil und für die ist es halt ein Divisionsspiel und das ist ja glaube ich auch so ein Klassiker. Ich glaube, es sind ja eine der zwei Mannschaften, die am ältesten schon in der NFL sind und die schon mit am häufigsten gegeneinander gespielt haben. Das ist halt Tradition und deswegen sind die hier im Sunday Night. Und deswegen 23:17 für die Packers. Ja 17.
0: <lacht> okay. Man muss mal was Neues ausprobieren. Noch ein
1: paar. Okay, das Birds so, Game. Wer, wie? Birds Game, Monday Night. Bist du bei mir? Ja, ich habe nur gerade äh, überlegt, Birds... wie scheiße die Ideen sind.
0: <lacht> Birds Game, Monday <lacht> Night. Da möchte ich mal ganz kurze Diskussion anstoßen. Bist du der Meinung, Carson Wentz seit seiner, also er hat ja die letzten Saisons nicht schlecht gespielt, er war halt immer verletzt, aber Carson Wentz benschen? Hm? Und Jalen Hurts rein? Für wen? Jalen Hurts, Rookie.
1: Wer ist es? Ah, ja, du bist da, hallo, du bist Statistikmann und Rookiemann. Und ich bin Divisionfrau.
0: Du bist, du bist Bauchgefühlfrau. Ich aufgeteilt. Du bist Bauchgefühlfrau. Du, du schlägst ja, mich immer mit deinem Bauchgefühl
1: schlägst du mich immer weg. Kann ja wohl
0: nicht sein, ey. Ja,
1: und ich weiß auch, welche Teams äh, zusammenspielen in welcher Division. Das man mein fährt. Na, ja, das stimmt. Deswegen, Rookie,
0: Her wie hieß der? Jalen Hurts. Hurts. Jalen Hurts. Ich finde, man sollte ihn Hurts. mal ausprobieren. Jalen tut weh. Man sollte ihn mal ausprobieren. Ich habe es gestern in unsere Story ja, gepostet. Aber, ja. Carson Wentz, 14 Touchdowns, 14 Interceptions, 9 Fumbles lost. Sorry. Also,
1: seit wann äh, ist der in der Liga der
0: äh, Wentz? Der Wentz ist seit 2016 und der war Second Overall Pick.
1: Vier Jahre? Ja. Boah, der schaut schon so alt er aus. Er hat halt auch keine Receiver das nie, das zur Verfügung. Sind, so wir zehn mal, Jahre, sind wir ey. jetzt mal
0: ganz ehrlich, die Philadelphia Eagles haben viel zu wenig Receiver ja, es zur ist Verfügung. Ja, er ist
1: immer nicht an allem ja. schuld.
0: Sein Tight End Travis Fulge macht noch einen recht guten Job. Ähm, aber ich sag dir eins, ein DK ballert dich weg. Ich wollte gerade sagen,
1: Tyler Lockett. DK Metcalf, oh ja, apropos. Wir, hatten, wir
0: waren gestern in der, der Trikot-Diskussion, Anna, und du hast mich gefragt, welches Trikot würde ich mir ziehen. Ich sag's dir ganz ehrlich, ein DK Metcalf, boah, das kann schon sehr gut sein.
1: Ja, ich kann mich nicht entscheiden, entweder DK Metcalf oder The Last King. Ja. Aber ich bin ja heimlich auch so ein kleiner, kleiner, kleiner Titans-Fan, deswegen... Ein glaub ich. Ein Titans-Fan. <lacht> also, ich gebe es wenigstens zu. Ja. Ähm, hast du das Video gesehen? Das ist ein, zwei Jahre her, das hat die NFL gepostet, vom Beast Mode, wo er so einer ja, steht. Ja. Ein Kollege ihn so fragt: What are you doing on Christmas? Also, Alter, das ist erstmal Thanksgiving und ballert sich nebenbei so ein paar rein. <lacht> <lacht> ah, genialer Typ. Ähm, ja, also für mich, sorry, ist das hier eindeutig. Ob die jetzt benchen, kann ich mir ehrlich gesagt, wenn dann nur vorstellen, während, den, während des Spiels, ähnlich wie bei Miami letzte Woche, ich glaube nicht, dass er nicht Starter sein wird, weil sie spielen immer noch gegen die Seahawks und du kannst sagen, was du willst, aber ich meine, die haben auch schon ein paar Mal gegeneinander gespielt, also Russell Wilson und äh, Carson Wentz. Und ich würde als Coach, glaube ich, nicht das Risiko eingehen und da einen kompletten Rookie-Quarterback hinstellen. Nee, nicht komplett, aber ich würde Außer ihn so, ein ich bin halt mal rein so unterirdisch. Kann ich mir vorstellen, also ist jetzt, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ähm, ja, auch so ist die Statistik jetzt, spricht nicht gerade für die Eagles. Also von den letzten acht Begegnungen, inklusive Playoffs, haben halt siebenmal die. Seahawks gewonnen und ich glaube, das hat den letzte Woche richtig gut getan. Und selbst wenn die Defense scheiße ist, ist es bei den Eagles auch wurscht. Ja. Sorry. Das stimmt. Die Offense ist einfach zu schlecht und egal, wie viel Yards die zulassen, wenn die sind offensiv im Ranking 26. Ja. Ja. Ja, mal sehen. Ich bin gespannt. Und wie du sagst, die haben zu viel Maschinen in der Offense, ähm, dass die da jetzt mega ablosen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Dann möchte ich euch zum. Hast du einen äh, Tipp? klar, habe ich mir den Tipp. Äh, mein Tipp ist ein 30 zu 19 für äh, die Seattle Seahawks.
1: Haben wir den gleichen Abstand? Ich habe 28 zu 17 für die Seahawks. Gut, gut. Ja, die Seahawks kommen wieder. Okay,
0: ich möchte euch zum Abschluss dieses Podcasts noch Folgendes sagen aktuellen Playoff-Stand aktuell und zwar nur die Mannschaften, die aktuell sicher in die Playoffs kommen und das ist aktuell Pittsburgh Steelers, Kansas City Chiefs Buffalo Bills und Indianapolis Colts in der AFC und in der NFC sind es die New Orleans Saints die Los Angeles Rams die Green Bay Packers und die Mannschaft, über die wir gerade gesprochen haben die Eagles aus Philly
1: <lacht> sonst ja, jetzt überleg mal, dann müssen wir wieder richtig fantasieren. Die Eagles verlieren, wie wir es prophezeien. Washington oder Dallas, das ist jetzt mal wurscht, gewinnen. Dann äh, sind die Eagles auf einmal unten. Ach ja, und die Ch wenn die Giants auch noch gewinnen, dann wird es richtig lustig. Dann sind Deswegen zwei sage Teams ich, das ist die geilste
0: Division, Alter. Das ist die. Äh, Schreib mal
1: nicht so. Das ist
0: die geilste Division.
1: Platz mir gleich das Trommelfell. Gut, bevor ihr das Trommelfeld platzt. Ja, das ist schon lustig. <lacht> okay. Der Eagles und Seahawks, einmal die mit, den mit dem besten Standing in der ganzen Division gegen die mit dem schlechtesten. Ja. ja. Ich für meinen
0: Teil verabschiede mich jetzt zu meinem Mittagessen. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart, dass ihr euch mal wieder eine Stunde, oh, heute sind wir schon auf eine Stunde 38 und 25 Sekunden, mit dabei wart in unserem Podcast mit allen Spielen und mit allen Mannschaften. Und mit so viel Fun und wir starten mit Thanksgiving heute Abend. Ich bin dabei. Ich schaue mir alle drei. Alle zwei Spiele an, sind ja nur noch. Dementsprechend.
1: Ich wollte sagen, mit den, mit den drei wird's schwierig.
0: <lacht> Verabschiede ich mich und sag Peace out. Wir hören uns am Dienstag wieder. Schönen Football-Tag. Die letzten Worte gehören immer Foxy Lady.
1: Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und äh, ich wünsche euch auch wenn ihr heute Zeit habt, ein äh, schönes Football Thanksgiving und äh, ansonsten, wenn ihr es nicht schafft, auf jeden Fall äh, einen schönen Football Sunday ähm, ja und einen schönen ersten Advent auf jeden Fall. Ich hoffe, äh, ihr seid nicht zu sehr jetzt dann äh, im, im Weihnachtsstress und äh, könnt ein bisschen mit unserem Podcast entspannen. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich eine gute Zeit, viel Spaß, haltet die Ohren steif und äh, wir hören uns wieder nächste Woche, wenn wir die ganzen tollen Spiele dann besprechen. Und wir werden sehen, viele, viele äh, unterschiedliche Tipps haben Chris und ich, wer am Ende verloren hat oder gewonnen, wer den besseren Riecher hatte. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute.